0: A Casa Elefante contém conteúdo adulto, então se você não sabe os segredos de Hogwarts que Voldemort penetrou muito mais do que qualquer outro estudante, não ouça esse episódio. Olá, sejam bem-vindos à Casa Elefante! Puxa uma cadeira, pede um café e vem entrar no terreno da adivinhação e da especulação com a obra de J.K. Rowling. Hoje, o vigésimo capítulo de Harry Potter e o Enigma do Príncipe, o pedido de Lord Voldemort. Não se esqueçam que os nossos episódios sempre levam em consideração os acontecimentos de todas as obras do Mundo Bruxo já publicadas. Então, se você não sabe quem é a garotinha que deixa cair a balança na frente de uma pintura do Strasgo Bailarino, não ouça esse podcast. Eu sou o Igor Moreto e tenho uma ótima relação com o dono do bar aqui do meu bairro. Ele me conta todas as fofocas, me deixa por dentro. E eu tô aqui com o Luiz Felipe Rocha Que eu espero que encontre uma escola Onde os seus talentos sejam melhor apreciados
1: Eu eu duvido um pouco Encontrar uma escola onde meus talentos sejam apreciados Porque eles não existem
0: E também tô aqui com o Junior Code Que tá pronto para gozar Os benefícios de ter sido fraturado envenenado. Quais são, homem?
2: É, gato, eu não sei. Eu só sei que a esse ponto a única coisa que eu posso fazer é relaxar e gozar mesmo.
0: É, cada um com seus fetiches, Nossa, né?
1: Nossa, cude você é tão engraçado. Você é realmente um
0: cara muito, muito gozador. Sim,
2: eu sou muito gozado. Eu sou famoso pelo meu humor e minhas piadas.
0: E hoje a gente vai falar sobre penhores, vagas de trabalho e mais fecho do alvo Dumbledore. Pessoal, se vocês quiserem nos encontrar em qualquer lugar, vocês podem pesquisar a Casa Elefante, tanto separado quanto junto. Você vai achar a gente no Twitter, Facebook, Instagram e nas redes qualquer que você usa aí. Talvez algumas a gente não esteja, mas nessas que eu falei com certeza.
2: Dá uma moralzinha lá pra gente, pessoal. Dá uma curtida nas nossas coisas, né? Dá uns comentada, fala oi, amei. Parabéns. É, Engagem. por favor. só para. Você sabe como é que é o algoritmo. Não trata bem os podcasts que trabalham com gente de lixo, quer dizer, de nicho, que nem a gente.
0: <risos> Eita! Você... Não, sou lixo não, meu amor.
2: Não, eu falei lixo.
0: Mas, na semana que vem, vai ter já um próximo Metendo a Colher, não é, a Luiz?
1: Exatamente. Pra quem não conhece, Metendo a Colher é basicamente um episódio que a gente. É uma live que a gente faz, lendo os comentários de, de a cada cinco episódios. E essa live também depois vai pro feed. E se você tiver afim de mandar seu comentário, você pode mandar pelo nosso e-mail acaselefante animagos.com.br ou no nosso grupo do Telegram com a hashtag feedback. Aqui embaixo na descrição tem um link do nosso grupo do Telegram e também tem o um do nosso servidor no Discord. Lá, Carol. E você gosta do conteúdo
2: do Animagos e quer nos ajudar a continuar trabalhando e fazendo conteúdo pra você? Então colabora com a gente. Pode ser... Claro, participando nas nossas redes sociais e comentando, engajando, compartilhando com toda a sua família, todos os amigos, todas as pessoas que você conhece da sua existência ou pode ser, né, dando aquele apoio financeiro legal que ajuda a pagar as contas. Então, se você quiser ajudar lá no PicPay, você acha a gente também o Animagos e você pode colaborar com valores a partir de 2 reais. E a partir de 5 você já consegue ganhar vários benefícios, né, que são maravilhosos inclusive, né. Você pode receber o episódio antes de todo mundo com exclusividade no seu e-mail e você você pode também participar dos episódios. Olha só que maravilha.
0: Sim, e todos os links que a gente mencionou aqui, tanto das redes sociais, quanto dos apoios, quanto dos grupos e até o e-mail, estão aí na descrição do episódio. Bom, galera, vamos lá para o momento que todos esperavam. Ou não, o duelo de resumos. Ai, ah, eu estava
2: fraturado e envenenado. Eu não sei se eu vou poder Ai, participar. gente, eu, eu desaprendi.
0: Você... Parem, parem de, de desculpinhas. Porque o Luiz e o Cody vão tentar resumir o capítulo da semana em 30 segundos para poder ganhar o direito de escolher a discussão que vai iniciar nosso podcast. Antes disso, a gente vai jogar um dado para decidir quem vai ter o direito de escolher quem vai fazer o resumo primeiro. Luiz, você quer par ou ímpar?
1: Cara, eu acho que esse livro eu tô participando muito. Eu acho que é a primeira vez que me dá a oportunidade de escolher que dado eu vou querer jogar. Vou querer par.
0: Tá. E você ganhou o número 6, parabéns, a sorte está do seu lado.
1: Bom, até agora, né, quando vai partir para a parte do talento aí que é o problema.
0: Oh, meu Deus, autodepreciação. Você vai querer começar ou o Code vai começar? É, eu posso começar. Então, Luiz Felipe Rocha, você vai tentar fazer um resumo de 30 segundos do capítulo O Pedido de Lord Voldemort em 3, 2, 1, já! Já!
1: Harry e Rony finalmente
0: estão livres
1: Da ala médica E veio Hermione pra botar as fofocas Em dia, né, fazer aquela resenha e eles descobrem que a Gina brigou com o Dino, e que a Lilá tá puta com o Rony, e o Rony querendo terminar com a Lilá. E depois vem a Luna, o Rony finalmente dá um brilho e elogia a narração da, da Luna, que realmente foi uma narração brilhante. E o Harry recebe uma cartinha falando que vai ter aula com o Dumbledore. Ele vai pra aula com o Dumbledore, e eles começam a ver um pouco sobre o passado de Tom Riddle. Onde ele queria ser um professor de Hogwarts, ele descobriu que ele trabalhou na Borgin. E Cops. acabou! Ai, nossa, eu me senti muito no
0: controle de novo! <risos> é. Ah, mas não foi mal, não.
1: Ah, mas eu queria chegar até
2: o final... Eu só acho que tá um pouquinho parecido com o resumo oficial do, do episódio, mas é, assim, É, eu bem. botei
0: também, que ficou parecendo com o resumo que tá aqui na página. Ah, então assim, tenta fugir um
1: assim. pouquinho disso, vai lá.
0: Não vou fazer nenhuma acusação. Não, vai lá,
1: <risos> tenta fazer alguma coisa um pouquinho diferente, É, vai. assim, eu também não posso dizer nada, né, mas apenas acho
0: curioso. <risos> eu acho engraçado, vamos ver. Bora lá. Júnior Code, você vai tentar fazer um resumo de 30 segundos do capítulo Pedido de Lord Voldemort em 3. Dois, um, já!
2: Então, nesse capítulo, o pedido do Lord Voldemort, é né, um pedido que ele foi recusar duas vezes. Uma vez pelo Professor Dippet e outra vez pelo Dumbledore. Inclusive, amaldiçoou o cargo para nunca mais ninguém ser professor de Defesa do Cusagem das Trevas. Nesse capítulo, a gente vai ir conhecer as memórias que ele mata, ou melhor, ele faz com que a A, a morra. E a gente, ele tem acesso às Orcruxes, né? Que a gente não sabe nem que são cruches E antes disso, a gente tem toda um, um, uma atualização do que tá acontecendo em Hogwarts,
1: né? Com o Armin, com a Gina, com o Dino, Acabou. com as, 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 as a Acabou!
0: A galerinha. É, assim, complicado, hein?
1: O Cody, só pra não ser acusado de ser parecido com o resumo, ele fez de trás pra frente. Olha como é que é essa sacana. <risos> olha como é essa sacana, esse <risos> pilantra.
0: Essa é uma tática que ele vem usando nos últimos episódios, que ele descobriu que se ele começar do final, ninguém acusa ele de não ter chegado no final. Olha que, que exatamente. pilantra,
2: cara. <risos> Mas assim, não, dessa vez eu não fiz totalmente de trás pra frente, né? Porque eu também não corro, assim, o risco de não chegar no começo.
0: <risos> exatamente. Eu, assim, <risos> pilantra, não chegou no meio dessa cara. vez, olha assim.
1: <risos> eu vou apurando a estratégia conforme, né? Eu acho justo ele ter estratégia.
0: Eu achei, assim, que no sentido literário, o Luiz foi bem melhor do que geralmente ele é. é. O ler ele é mais fácil ser literário mesmo. Mas meio. aí pode ser, é, pode ser que ele estivesse copiando ah, o muito mas como a gente.
1: Cara, vocês muito. <risos> Nossa, que ódio de vocês! Dá logo pra ele, Igor, vai,
0: eu não quero calma, essa coisa. Calma, calma como a gente não tem como provar isso, eu vou dar a vitória pro Luiz. Ei. Nossa, cara, vocês... E se alguém tiver a prova de que o Luiz tava tá valendo aí, vocês mandem aí, é. que aí a gente faz uma retificação. E a
2: pessoa chega uma prova do nada, e o Luiz descobre que ele tá sendo observado por um fã da Casa Elefante. Da não,
0: eu, 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 <risos> Uma gravação da tela do Luiz com o mousezinho dele assim. Não.
1: não, gente, olha, eu, o Igor, eu não sei porque ele tá me acusando, porque ele tá de prova que esse livro eu tenho me dedicado ao resumo. Eu tenho tentado ser o mais
0: não. conciso possível. Não, você tá indo muito bem nessa temporada, mas eu achei o estilo bem diferente, assim, sabe? Mas tudo é bem. eu tô mal de cabeça, gente, eu trabalho é, o dia inteiro. Não
2: vamos estragar sua vitória, você mereceu.
0: É, você venceu, vem. eu fui Você copiou,
2: de. mas mereceu.
1: É igual a prova da faculdade, Pulou, mas passou. Não,
0: já disse que eu não tenho como afirmar que você copiou, é só uma suspeita. Mas tudo bem, vamos lá.
1: <risos> eu estou cercado por pilantras.
0: Saindo da enfermaria, Harry, Rony e Hermione conversam sobre as fofocas de Hogwarts. Gina brigou com Dino, que faz Harry sentir coisas, e Lila está enciumada de Hermione. Luna aparece e entrega mais um convite para as aulas de Harry com Dumbledore. O diretor conta a Harry sobre as peripécias pós-Hogwarts de Voldemort, e mostra duas novas memórias. Uma de uma elfa doméstica acusada de assassinar sua dona, e outra do próprio Dumbledore, que mostra Voldemort pedindo uma vaga como professor da escola. É, gata, então, Luiz Felipe, já que você ganhou... Por onde queres começar? Eu quero começar por um ponto,
1: que eu quero tirar o monstro, a piada, da sala, que é em homenagem até a Tami. Eu sei que é o que a Tami reclamou já há uns capítulos atrás, e eu vou tentar falar um pouquinho sobre isso, até para não me retratar né, do que eu falei no capítulo, mas sim fazer uma releitura, um pensar um pouco mais sobre, que é a questão do animal adormecido, daquele monstro que o Harry tem no peito, que é nada, mais que, nada menos que a personificação do ciúme dele, pela Gina E aqui a gente tem mais uma vez Esse animal adormecido no peito de Harry Retornando Ele sabe que a Gina discutiu com o Dino E é dito, né O animal adormecido no peito de Harry Instantaneamente Ergueu a cabeça E farejou o ar esperançoso E é mais uma vez Retratando, né Esse ciúme Essa questão de posse do Harry, vai me fazendo até um pouquinho mais concordar com a, com a Tami nessa questão.
0: Mas, ô Luiz, uma coisa que eu tenho dificuldade de ler, de interpretar... Tudo bem, cada um tem sua uhum. interpretação, né? E você interpreta o animal adormecido como o ciúme ou a inveja, sei lá. Eu não interpreto, eu interpreto como o amor, o bater do coração. Ah, a mencionou paixão. A pessoa que eu amo, então a, aquele monstro... porque Por que que ela tá dizendo que é um animal adormecido, né? É porque é uma coisa nova, é uma coisa desconhecida. É uma coisa não racional, né? Sim, sim.
1: Eu cheguei a comentar isso no capítulo.
2: Pois é, eu lembro desse capítulo que eu tava ouvindo, e as meninas estavam caindo em cima do Luiz. Aqui, né? E eu tava totalmente do teu lado, gato, assim... Gente, é só um monstro. Tudo bem, realmente existe uma série de, 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 de implicações e complicações da masculinidade e tudo mais, mas eu acho uma metáfora legal pra você lidar com, com como que um adolescente enxerga o, a, o sentimento, sabe? Aquela, aquela coisa inexplicável que, que, que ruge dentro de você e que você não sabe o que fazer muito bem com aquilo. Eu acho que é uma metáfora muito feliz, eu não acho que ela é infeliz, não.
0: É, eu leio esse animal, esse monstro que tá dentro do Her como um sentimento arrebatador que ele não tá conseguindo entender ou lidar. Uhum. E, e é uma coisa nova que ele não conhecia. Então, eu gosto muito da analogia. Mas, eu não achei tão absurdo o que a Tami falou. assim Ela conseguiu articular bem o pensamento dela e eu, achei, eu acho que eu concordo. Mas, é isso. Depende muito daquela leitura que ela expôs aqui, é, né?
1: Sabe? Depende do ponto de vista. da uhum. pessoa vai ter sobre esse tema. Uhum. Eu tô, tô falando sobre isso, que é uma questão que pra mim, é, passava muito despercebido. Eu tinha muito essa visão do, do monstro, igual o Code Mas, hoje, agora, relendo, tendo uma visão abrangente, podendo conversar com vocês sobre eu consigo entender melhor essa visão da Tami e
0: concordar pra mim é muito difícil ler ciúmes aqui, porque pra mim parece muito só a esperança né? Ah, tá você acha? Igual, eu já acho que é claramente ciúmes
1: é, quando você trata como um monstro, um negócio. Um sentimento tipo, negativo.
2: Da outra vez que foi mencionado o monstro é quando, tipo, tem esse lance assim de. Nossa, outra pessoa, não sei o que e tal. E aí depois agora, quando ele meio que acha que os dois não estão mais juntos, aí parece que o monstro dá uma respirada e uma ronronada... Sabe? Então eu acho que é tanto não somente o ciúme, mas acho que o ciúme é uma das coisas que faz o monstro se mexer, sabe? Eu, eu acho que é é, é, é bem isso, sabe? Eu acho que, mas eu não acho que o monstro seja o ciúme, eu acho que o monstro são os sentimentos que são influenciados por coisas como ciúme, como atração, como é, não saber o, o que fazer e, e tudo isso, sabe?
0: É, eu acho que no fim das contas é como que o Harry tá lidando, domando esse monstro, né? Ele não tá... Levando pro externo esse sentimento interno dele. Então, uhum. para mim, tá é. tudo bem. Tá certo ele. Uhum. Porque a gente tem pensamentos que, a gente, que pensamentos problemáticos, pensamentos canceláveis, <risos> entendeu?
1: Ah, o que eu mais tenho.
0: A gente tá vendo muito <risos> internamente o Harry, né? Mas o importante é ele não, não externalizar isso. Assim, expressar,
2: talvez sim, né? Não agir em cima é. deles. Uhum.
0: Bom, mas por quê... ...que o Dino e a Gina brigaram... ...porque o McLagan estava rindo... ...da balaçada que o Harry levou... ...e aí o Harry fica com o o, o monstro... ...se mexe, né... ...e ele quer saber se eles terminaram... ...mas não rolou... ...continuam juntos... ...uma crise... ...rolou uma DR... Foi apenas um abalo rápido... Outro abalo que aconteceu... ...foi entre o Rony e a Lila, né... ...e agora ela está puta... ...porque encontrou ele... ...sem ele ter avisado que ia sair da ala hospitalar... Com a Hermione ainda, vixe. Aquela mas... vaga.
1: Tá vendo, Rivalidade feminina.
0: ali lá a Parvati, essas meninas que ficam na aula de adivinhação maravilhadas com a Trilone, são São aquela... A famosa menina fútil. Uhum, as patricinhas. Daquela, daquele feminismo que a gente sempre fala aqui Sim. da, da, da J.K. Rowling, né? E esse ciúmes é mais um, né? Desses. Ela, é, ela tem ciúmes da Hermione, que é a menina feia, dentuça, que o amigo uhum. dela gosta. E
2: acho que... Isso me traz algumas questões, como, por exemplo, uma delas é... A Hermione não se misturar, né, vamos dizer assim, com as outras colegas da Grifinória do quarto dela, né, que eu imagino que seja o caso da Parvati, acho que é a Parvati, que é a, a Grifinória, né, tem mais alguma, a gente não vê, né, a Hermione interagindo tanto com nenhuma menina do, do quarto dela, né. Tipo assim, o Harry realmente tem uma amizade forte com o Ronan. e de vez em quando até ele tá é visto, assim, com os outros meninos do... do ele tem uma amizade com o Neville dele. também, né. Uhum, exatamente. E a Hermione já não tem, né, ela realmente é aquela menina que anda com os meninos, assim, e tem um, uma coisa que, tipo, não, não sei se é muito comum, é, eu queria vocês comentassem um pouquinho sobre como é que era, tipo, na escola de vocês, se os meninos andavam muito separados das meninas, ou se tinha as meninas que andavam, sabe, com, com os meninos, porque é, é quase que a gente não vê realmente grupos mistos, assim, né, de, de gêneros diferentes andando juntos em Hogwarts, a não ser pelo trio. Ou será que é uma impressão que eu tenho que não procede?
0: Não, procede. Na minha escola era as meninas andavam com as meninas e os gays, e os meninos uhum. andavam com os meninos e as sapatões.
1: Na minha escola era os meninos andam com os meninos As meninas andam com as meninas E, e o Luiz tipo anda com Adelaide. as IAG com as meninas E foi isso no ensino médio e...
2: é, era, o, era o hétero infiltrado
1: é. oh, não, Basicamente né? meu, meu ensino médio foi é, isso O
2: hétero disfarçado Não, porque eu imagino, por exemplo, que a, a lá, Tipo assim, ela não deve ter amigos meninos nem né? Ela deve talvez estranhar o fato de O Ron, né, o... o o homem dela ter um relacionamento de amizade com uma menina, né? Tipo assim, como assim tem um relacionamento com uma menina? Eu tava até conversando com a minha colega de trabalho essa semana, que é uma coisa que a gente não vê com tanta frequência, né? Principalmente entre pessoas hétero. <risos> o, assim, mulheres é, tendo amizades com homens, né? É, não é uma coisa muito comum. Mas geralmente as mulheres têm realmente amizade com homens gays. E você tem, às vezes tipo assim, quando um, um, até tem um grupo de casais, assim, que são amigos, geralmente os, os os homens são mais são mais amigos entre si e as mulheres são mais amigas entre si, não existe uma relação de intimidade e amizade entre os... Sabe, tipo, o namorado de fulana com a outra fulana.
0: Acho que é quase como se fosse uma, um tabu ou... ou, ou não sei. Um... É porque a sociedade separa muito, né? E aí você tem mais coisas em comum com a pessoa do... Uhum. Do seu... Do uhum. lugar que você tá, né? Faz sentido, mas a, eu acho que nessa questão da Hermione... É muito sobre aquela máxima que tinha bastante né do é, I'm not like other girls eu sou eu não sou como as outras né eu sou legal uhum. eu não sou Descolado. eu não gosto de esmaltes e batom eu gosto de coisas boas leitura e uhum. e eu acho que existe até até hoje essa ideia de que homens e mulheres não têm amizades sinceras eles com só certeza. querem com certeza com certeza ainda existe hétero, né no caso eles só querem fornicação, e se não for isso... E assim, eu tenho um grupo de amigos que eu não sei se é por causa da inclinação política, sei lá, mas que não é assim, sabe? Tem tem muitos... O meu grupo de amigos é bem diverso, e às vezes rola até de de alguém ficar com alguém, mas não é a, a única função dessa amizade ser pegação, uhum, sabe? Uhum. Mas eu acho que faz sentido, assim, ali lá uhum. ter essa dificuldade de entender por isso, né? A minha
2: amiga até falou isso que a gente tava conversando, ela disse uma frase que achei forte, que ela disse assim, homens não amam mulheres, homens amam homens. E ah, se relacionam sim. com mulheres. É, eu já ouvi isso também.
1: Por isso que eu te amo, Code. Mas sei lá.
2: <risos> Oi. Vou aqui então.
0: Mas, gente, enquanto eles estão lá fofocando e tal, e antes de encontrar ele lá, eles passam por uma garotinha que tá lá observando o quadro dos trasgos bailarinos.
2: Quando você tava lendo, Luiz, essa descrição, isso te fez pensar em alguma coisa? Você que joga muito Hogwarts Legacy,
1: que eu sei. <risos> tá perguntando a pessoa errada mais lerda possível, Kut.
2: Ô, louco, como é possível? Você não, quando você tava jogando lá, quando você tava, ia fazer suas poções que tinha que apertar dois botões, quando você saía lá da, da sala precisa, o que, que tinha de frente pra ela? Justamente lá, o quadro, né, do cara que tava tentando ensinar os trasgos de tutus. E isso é uma forma sutil da J.K. Rowling colocar que eles estão justamente no corredor da Sala Precisa. Nossa, Onde, verdade. lá dentro, neste momento, a gente não sabe está Draco Malfoy sendo guardado por uma menina, primeira nista muito novinha, que está na realidade não está ali. Quem está é o, um dos seus capangas disfarçados com poção polissuco.
0: Isso. E a gente vai descobrir isso no próximo capítulo, né, o Goyle. E ele derruba a balança justamente para avisar o Draco, né, que tem gente se aproximando. Uhum. Exatamente. Fica totalmente é, estupefato
2: quando vê, né, que justamente é o trio e não fala nada, e a menina que, no caso, é o Goyle, né? Ela fica assim, olhando pro Hermione, tipo...
0: É, e no próximo tocou... capítulo, o Dobby vai contar pra eles que o Draco tá levando essas crianças lá pra cima. O que é, né? Sim,
2: muito... Assim, vendo <risos> muitas coisas problemáticas aí, né? É creepy. O, o, é, demais. Ainda o, mais o, o fato de que, tipo assim, a gente tem dois marmanjos de 16 anos usando, assim, usando o corpo, né? No caso, não sei se... Configura <risos> usar o corpo, mas enfim Se apropriando do corpo de meninas de Mais novas, né, de primeira anista, segunda anista Caralho, isso é coisa muito meio nessas, é, Eu nunca tinha parado pra pensar nessa Exatamente. Nessa implicação no mundo bruxo Que assim, você, se você toma a poção polissuco, Você tem acesso ao corpo que não é seu, né Como é que seria, quais seriam as éticas Ai, disso
0: eu acho que deveria ser proibido Você tomar a poção polissuco pra virar uma criança Mas aí no caso ele também é uma criança né? Então, como a gente lida com isso não sei. Acho que devia ser proibido pras crianças. Nossa. É, que... é não mexe Mas crianças. é tudo fora da lei, né? Então, foda-se se é proibido ou não.
2: É, e tipo, não existe regulamentação que eu saiba, né? Pra poção poli-suco, assim como não tem, por exemplo, pra poção do amor e várias outras.
0: Mas vamos falar de coisas creepy porque elas são estranhas e malucas. Não porque elas são potencialmente problemáticas. Que é a Luna, né, porque ela <risos> chega... falando
2: em coisas malucas e potencialmente problemáticas.
0: Ela chega com a nova cartinha do Dumbledore e tem um momento muito fofo, que é do Rony finalmente dando braço a torcer.
1: Ai, ai refresco, Ziguinho, refresco. Ah, Ai, meu
2: chip Luna e Rony deu, dá uma... Não,
0: que é isso? Dá uma a, gente, a gente acabou de falar sobre
1: homens e mulheres t- tendo amizade, você já quer forçar um chip?
0: <risos> Não, mas peraí. Eu sou super a favor do chip. Não do chip, mas eu acho que a Luna tinha um crush no Rony, sim, senhor. E, coitado, ela deve, ela deve ter ficado esperançosa. O monstro dentro dela deve ter dado uma saltadinha aí a hora que ele falou pra ela que ela... Ixi, ele deve ter se egojizado
2: totalmente.
0: Isso na minha fic, né, gente? Desculpa. Ah, mas eu acho
2: que também tem. Mas assim, nesse momento ela não... Ela só, tipo, responde, né? Que ele deve estar zoando ela. Até porque ele é famoso... Por suas piadas e seus humores ácidos e desconsideráveis do sentimento das pessoas. É, exatamente. Tava tentando colocar de uma forma. Não, Não, agora ele ele tá, mas ela achava que ele tava zoando, porque muita gente tava sacaneando ela. Mas assim, realmente, a melhor coisa que aconteceu com a narração foi você.
0: Gente, essa frase pra mim ilustra muito bem o Rony e o porquê eu amo ele. Porque ele é. Ele é incrível. Ele fala, sabe, ela acabou me conquistando, a Luna. Eu sei que ela é louca. Mas mesmo assim, né? Eu acho que ele sabe que ele tá errado, entendeu? Ele tá falando... Mas, gente, depois disso, à noite, eles estão fazendo lá o trabalho de herbologia, que o Hair copia da Hermione
1: na cara dura. E a Hermione tá incrivelmente fazendo o trabalho, né? Na boa vontade, mais ou é, menos. É, porque
0: agora ela tá de bem do Rony, né? Então ela faz pro Harry, pro Rony copiar também. E aí o Harry vai pra reunião com o Dumbledore, onde ele vai ver duas memórias que são muito importantes pra missão do próximo livro, né? Apesar dele não saber dessa importância, mas
1: Eu não lembrava que rolar. esse capítulo ele jogava essas duas memórias importantíssimas. Eu, quando eu tava relendo, eu li a primeira memória e eu já tava assim, ok, vai chegar o fim do capítulo, nossa, tem mais coisa.
0: A gente esquece da segunda, né? Porque a a da rock é tão diferentona uhum. Ao chegar ao escritório, o Harry esbarra com a professora Trilone Que tá lá dentro, discutindo com o Dumbledore sobre as aulas que ela dividiu com o Firenze Aparentemente, ela ainda não se acostumou com a presença dele na escola E quer de volta os seus alunos Mas o Dumbledore não tem o que fazer, né? Falou assim, minha filha Ou é isso, ou você vai sair daqui e vai ser assassinada por causa da profecia Escolha aí quais as opções E pior que ele tá num
1: sinuca de bico gigantesco, Dumbledore. Se ele mandar a Trilonia embora, a Trilonia vai ser assassinada. E se ele mandar o Firenze embora, ele vai largar o Firenze ao Léo. Depois de tirarem o Firenze da floresta, fazer ele ser excomungado dos centauros.
0: É, provavelmente ele também vai ser assassinado. Provavelmente? Executado, lá. É, mas ele não precisa
1: ser
2: professor, né? Ele podia só ficar em Hogwarts Mas acho que o...
0: Pastor
2: (risos) É, mas assim Eu acho que ele quer trabalhar, né Eu acho que o o Dumbledore Acho que ia ser uma humilhação Pra ele só ficar lá em Hogwarts Sem fazer nada E também a gente precisa Que a Trelawney esteja puta Pra ela poder Confidenciar no Harry Uma coisa que vai Estragar o Harry Vai destruir o Harry e qualquer confiança que ele tivesse no Snape.
1: Imagina como deve ser gostosa essa aula dividida de Firenze e, e Trelawney. Deve ser um sabor, assim, do caos maravilhoso.
0: Não, não é aula dividida. Tem, sa- tem ano que faz aula com ele é. e tem outro ano que faz aula com ele.
1: Mas é um sabor, imagina. Você passa um ano tendo uma aula maravilhosa com alguém que realmente é muito bom em adivinhação e no, no ano seguinte você tem aula com a Trelawney que ela acertou uma vez na vida, que ela é igual relógio quebrado. Ah, é assim... eu,
0: discorda, eu eu acho que os dois são baboseira. É, também acho.
1: Porque o próprio Ferenzi, <risos> quando
2: ele dá aula, as, as aulas dele lá, ele fala assim: Ah, tem coisa que vocês humanos não vão conseguir entender, não. Então, tipo, é. olha aí, peça fogo aí. Se aparecer alguma coisa aí, beleza, sinal também não. Tipo, ele é muito, também muito intuitivo, sabe? Ele não, não, não explica as coisas de um jeito Vai lá, bem. jovem cético.
0: Não é por ser cético, é porque eles agem da mesma maneira, assim. A gente tá aqui no pedestal, na Torre de Marfim. Vocês, jovens alunos, precisam escutar a gente. E a única diferença pra mim dos dois é que o Firenze é mais... Tem uma personalidade mais legal para as pessoas. Uhum. E ele fica pelado na aula. É, mas aí <risos> é fique já, né?
2: Então, mas tu acha que ele dá aula de calça?
0: <risos> de novo, a calça do, do cavalo.
2: <risos> ah, mas eles ele fumam ervas. É Eles verdade ervas, amigo Então acho que assim Deve ser muito mais interessante Nada Trelawney
1: tem só incenso Que eu odeio
0: Eles tomam rapé Faz reiki <risos> E... Eu posso contar Mas se... tudo com muito propósito eu posso
1: contar um segredo Um segredo, né eu vou contar no podcast Umas uhum. duas semanas atrás Uma semana Eu tava muito assistindo Negócio de reiki Eu tava muito caralho isso aqui, De reiki? Porra As energias isso aqui É de reiki Eu tava tipo As energias Equilibrar os chakras uh-huh. Eu tava muito nessa vibe ah,
0: Amigo, mas de repente Serve é pra você Olha aí não, Ai, vai code, lá, não incentiva. O menino não tem dinheiro, vai ficar gastando tempo.
2: <risos> <que risos> <coisa>. Ai, <risos> ainda tem isso, verdade. Tem um fator financeiro.
0: Se for de graça, pode ir <risos> Luiz,
2: Eu vou comprar Topazes e ametistas. <risos> Cadê meu topazio, mano? Cuidado com os colados de opala que você vai pegar por aí. Mas assim, gente. Depois que o, o, o Dumbledore dá um jeito da Tirlona ir embora e ela cai pela escada assim. É muito. Ela tá
1: rindo do drama da mulher.
2: Mas é. Eu, eu tô rindo porque ela, eles escutam o barulho dela provavelmente tropeçando na escada e ninguém vai ajudar a mulher, pelo amor de Deus. O Harry só escuta e volta. Entra lá pro Dumbledore que não aguentava mais a Tirlona enchendo o saco dele. E aí, já tava puto, né? Com a Chirlona, agora ele vai ficar puto com quem? Com o Harry, porque o Harry não conseguiu. O um trabalho que ele deu pra ele, que era conseguir. A fatídica memória de Horácio Slughorn. Ele deve achar que o Harry tá pensando que isso é é brincadeira. Ele fala assim... Você, por algum acaso, talvez tentou tudo da sua habilidade pra conseguir? É, mas do jeito
0: que você tá falando.
2: (risos) Eu falei exatamente o que ele disse. Que eu achei muito legal a frase que... As frases do do Dumbledore são muito engraçadas, né? São muito maravilhosas. Ele, Ele fala assim... E você acha que dedicou todos os seus esforços à questão... Que exerceu toda a sua enorme inventividade... Que não deixou de explorar nenhuma possibilidade em sua busca pra recuperar a lembrança? Tipo assim, é. você acha que eu tô de brincadeira aqui, garoto?
0: Não, depois ele ainda fala que se sem essa memória eles estariam perdendo tempo aí, né? Mas depois uhum. a gente volta nisso. Mas eu acho assim: do jeito que se falou, parece que ele realmente tá puto. Mas ele não tá, né? <risos> não,
2: não. Eu tô zoando que... nada com a outra coisa.
0: Porque eu acho que ele trata da situação muito, eu, de uma forma muito interessante. Que só uma pessoa escrevendo um livro pra conseguir fazer um ser humano agir dessa forma, né? Porque ele consegue passar a exasperação dele pela memória uhum. e deixar bem clara a importância. Tanto que o Harry vai ficar, vai ficar noiado agora com isso, né? Depois dessa reunião. Uhum. Só que de uma forma muito serena assim, ele não tá cobrando nada do Harry, muito muito explicitamente, né? Ele tá... Tá só ressaltando que é muito importante. É, ele não tá cobrando de cima pra baixo, né? Ele tá falando assim a gente precisa disso, e você é a única pessoa capaz. Eu acho que assim, eu acho que tem muito também a questão que é a primeira vez que o Harry
1: tá Tomando entre aspas um chamado do Dumbledore, né? E tipo, leva a sério a nossa missão. Então acho que ele, por ser a primeira vez de uma conversa assim séria, de tipo, chamar atenção, o Harry também considera achando que ele tá puto, né? Com ele.
2: É, eu eu acho isso muito parecido com a relação do do Zuko, aquele né? Com o tio dele, por exemplo. né? Tipo, acho que o, o tio do Zuko nunca fica com raiva. Do Zuko.
0: Do Avatar, né?
2: É, do Avatar, exatamente. Mas ele mostra que às vezes ele... ele Às vezes ele mostra que ele fica triste e desapontado com uma coisa que ele faz, sabe? Eu acho que é esse que é o lance aí. Eu acho que o, o... O Dumbledore, ele sabe que O Harry tem muito apreço por ele E muito, sei lá, respeito e admiração Até como foi atestado na última vez que eles tiveram Alguma coisa assim então até que ele fica em silêncio um momento olhando pro Harry, né Tipo, uhum. eu acho que ele, ele sabe Ele sabe dobrar o Harry nesse sentido, né O, o Harry, ele quer que o Dumbledore tenha uma, boi- uma boa opinião dele, eu acho que E eu acho que o Dumbledore sabe disso Você que tá parecendo que eu tô dizendo que o Dumbledore Tá manipulando o Harry, mas assim, gente Eu não ele faço tá. muito juiz de valor eu Acho que todo carisma é uma manipulação até as coisas que você faz com boas intenções é uma espécie de manipulação que você faz pra conseguir o que você quer, o que você precisa das pessoas.
0: É, é que essa palavra manipulação... Então quer dizer que ele tá
1: criando um porquinho para abate?
0: Depende, né? Mas é que o problema da palavra manipulação é que ela ganhou um peso é, né, muito um forte, né? Então as, as pessoas quando ouvem ela vão imaginar outras coisas.
2: Não, é porque tipo é sempre uma rolada de carisma, né? Pra quem sim. conhece o mundo do RPG. Acho que quando você tá tentando fazer alguma coisa... Até quando você fala com uma voz um pouco mais fininha pra conseguir alguma coisa... Você tá fazendo uma tentativa de onde posso? Mas é a força de vontade? Conta, Cude? Pois é, né?
0: Embora o Harry tem muita força de vontade. Ah, lá vem o reiki. O que, que é isso, Luiz? <risos> é. A, a Luísa bolsonarista. Não, não. Luiz Reiqueiro. Não, não. Força
2: de vontade é, é, é uma coisa do RPG, amigo. Que é, é o que a gente protege a pessoa certeza. de ser persuadida. Ah, dizer, tá. é
0: uma piada interna, eu lembrei agora. É.
2: <risos> e também é uma piada interna da RPG, que toda vez o pessoal quer usar a força de vontade pra escapar das coisas.
0: Mas eu gostei muito de um comentário que você fez, Cody, quando a gente tava falando antes de gravar, que é que o motivador desse negócio que o Harry tem que fazer vai ser o respeito que ele tem pelo Dumbledore. E é muito simbólico, né, esse motivador ser o respeito, né, e não o medo ou nada assim. E e é muito legal que o Dumbledore consiga fazer isso.
2: Isso, que é diferente da estratégia que o Voldemort usa, né, que é o medo.
0: é o oposto, né. Bom, mas voltando aquele assunto lá do que o Dumbledore fala que, sem aquela memória, a gente estaria perdendo o nosso tempo, é uma afirmação, né, que foi feita no mundo. Definitivamente é uma afirmação. Mas vocês acham, eu já sei que o Cody não acha, né, porque foi ele que fez esse questionamento. <risos> mas vocês acham aquela, aquela memória tão importante assim?
1: Eu acho.
0: Eu acho que teve memórias mais importantes.
2: Eu vou justificar por que eu acho isso uma coisa não tão importante Você pode me, me responder, Luiz, assim, né, com... Você pode ir lá e refutar. Porque, assim, pra, basicamente, a memória serve para confirmar... Pelo menos é o que é dito, né? Que ela serve para confirmar que Voldemort teve... Que ele partiu a alma sete vezes. Que ele teve seis horcruxes. Que, na realidade, ele teve sete. Uma foi é, não intencional, né? E partiu a alma dele em oito. Então, é utilizado, vamos dizer assim... Acho que a intenção da Dick Rowling é deixar isso com tanta importância. É a gente confirmar que... Aqui, Voldemort não fez só uma horcrux como a maioria das pessoas faz, faz. Ou, pelo menos, quem tem acesso a fazer uma, né? É uma confirmação e uma confirmação do número. E assim, eu já não vejo isso tanto quanto uma confirmação espe- específica. Ele estava interessado sobre isso, né? Mas ninguém podia impedir que ele fizesse 12 ocultos, por exemplo. Ou 19 ou 45, entendeu? Assim, ele manifestou quando tinha 16 anos essa curiosidade com o professor dele. Descobriu que dava pra fazer. Ou melhor, acho que ele nem descobriu. Porque quando a gente vai ver a memória, ele nem sei se ele fala. Ele só fala assim, ah, mas alguém... Partiria sua alma sete vezes? Tipo, ele nem de fato confirma também pro, pro, pro Tom verde o que dá pra fazer. Então eu acho que tudo isso é meio mal contado, não sei. Eu acho que dá pra gente forçar, assim, a boa vontade e dizer que isso é muito significativo pra, pra o, o Dumbledore confirmar que ele... É, tá Essas coisas que ele tá investigando, né, a, 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 o cálice, ou melhor, o copo... Como é que é a tradução oficial em português? A taça? Uhum. Enfim, é um negócio da Elga, o Camafeu, o, o, o medalhão. Ele já tem essa suspeita de todas essas coisas, né? Ele só quer saber se, de fato, o Voldemort fez mais de uma cruz. E ele tem essa confirmação, que eu acho que... Não sei, eu... É, pode ser, mas eu não, não acho uma coisa muito, muito brilhante, não.
0: Eu acho importante porque ele, a, a missão é ir atrás de todas, né? Pegar todas. Então, pra ir pegar as, bo, as esferas do dragão, você precisa saber quantas que são, né? Porque senão o Shenlong não vai aparecer. Pois é, mas,
2: mas isso diz pra gente quantas são com o objetivo,
0: entendeu? É, não, sim, não. eu concordo com isso. Não,
1: isso deixa no ar. De, tipo... Tanto é que elas não são. No caso, existe o maior crux a mais que a gente não sabia. Mas ele também não sabia, entendeu?
0: Não, isso, isso é. Por né? Que...
2: Ele tá conversando com uma pessoa sobre isso querendo descobrir quais são os limites Porque ele não usaria o um, 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 um número que ele de fato não fosse usar Quer dizer que ele falou Que ele, quer, que ele perguntou se dá pra fazer 7
1: Ele logo vai querer fazer 7 Porque ele, se, ele, ele, se ele quiser saber Se pode fazer mais de uma Ele perguntaria, eu posso fazer muitas Horcrux? Ele não jogaria um número específico igual tipo eu poderia fazer sete crux.
2: Então é, eu acho que dá para usar isso como como modificativa, mas eu só não acho, eu não acho ela forte o suficiente para mim, entendeu? Mas uhum. tá
0: bom. Uhum. O Dumbledore não sabe que são sete, né? Ainda. Então ele essa é a memória importante para eles saberem se já tá suficiente a pesquisa que eles têm ou se eu eles precisam. Que é. Isso é importante, mas não acho que faz sentido é, perder tempo sem... Assim, per- eles iam perder tempo e continuar se encontrando, porque não tem porquê fazer reunião sem
1: a memória, né? Mas... Não, e assim, é, eu ainda acho que vocês estão reduzindo um pouquinho isso, porque não é só a questão da memória em cima, si, mas também é a questão do Harry cumprir essa missão. Porque o Dumbledore sabe que ele, daqui a pouco não tá aí, ele vai de arrasta pra cima. Então pra ele, é importante chegar o Harry a fazer essa pesquisa, essa investigação, Sim. pra botar o Harry no trilho de tipo... Quando ele estiver sozinho, é pra fazer isso daqui. Pra ele já estar,
0: assim, preparado também. Pode ser que essa frase... Pode ser que essa frase do sem ela... Estaremos perdendo nosso tempo seja só retórica, né? Pra fazer... (risos) O Harry ficar com vontade de ir atrás. É,
2: porque ele sabe que o menino é curioso e ele estava, né, ele, ele não, não, não pode ver um negócio proibido que ele é o difícil que ele vai. Mas uma coisa que eu fico pensando também é que, assim, o Harry a esse ponto não sabe, né, o que, que é uma horcrux. Então, a curiosidade que ele tem pra descobrir sobre essas horcrux talvez seja tão interessante, seja tão... Ela possa ser um motivador pra ele ir atrás dos lagorna e descobrir. Uhum. Não que ele tenha necessariamente o um interesse pra essas coisas das das trevas, mas, assim, ele é uma pessoa curiosa, então acho que... Isso é uma extra motivação que o Dumbledore Colocou, entendeu? Sabe, tipo assim Agora, ele, como o Dumbledore não quer contar Então ele também pode tentar descobrir, sabe Com o, 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 o Slogan Eu não sei se isso é uma intenção do, do Dumbledore Se ele de fato queria que o Harry tivesse Essa extra curiosidade, ou se ele realmente Só tá segurando a narrativa pra poder Espaçar melhor no livro que a J.K. Rowling tá escrevendo Que eu tenho certeza que o Dumbledore sabe Que, que é uma história
1: que está sendo contada <risos> é, é assim... Ele é uma
2: pessoa que olha para Ele olha pra câmera toda vez que acontece alguma coisa Sabe, tipo,
1: a Fleabag é o Dumbledore às vezes também ele só quer ter essa estigada do Harry de tipo, opa, o Dumbledore precisa muito de mim, eu tenho que ajudar, eu tenho que participar disso aqui. Dá pra ter muita perspectiva é, e sobre isso. Tem aquela isso.
0: outra questão que eu acho que o Luiz trouxe em outro episódio, que é que o Dumbledore tá querendo que o Harry queira descobrir sobre as Zercrux por si mesmo, né? Ele não quer fazer o Harry, ele não quer contar a história, ele quer que o Harry descubra sozinho, uhum. né? Por mais que tenha a mãozinha dele ali empurrando, mostrando o caminho, ele quer que o Harry... A mãozinha preta dele? É, ele quer que o Harry... Sei lá, ele quer, ele quer, ele tá literalmente passando a missão pro Harry, né? Porque ele sabe que ele vai uhum, morrer. Sim. Então ele precisa que o Harry se empenhe na missão da mesma forma que ele tá empenhado. E pra isso ele tá querendo construir o caminho pro Harry seguir do jeito que ele acha que é o melhor, ou sei lá, do jeito mais que parece com o dele, sei lá.
1: Ele uhum. tá fazendo o que os professores de Hogwarts deveriam ter feito há muito tempo, que é ensinar, de uma forma didática.
0: Ah, de novo não.
1: <risos> uma coisa que...
2: Nisso eu já acho que eu estou sozinho totalmente aqui entre nós três. É que eu acho que, se o Dumbledore quisesse, ele tinha dado um jeito de conseguir essa memória do Slogan. Mas...
0: Ah, ele tá dando jeito. Vocês não estão prontos tá pra essa mundo. conversa.
2: Não, mas assim, de uma forma que não precisasse esperar seis, sete meses, que é o tempo que ele tá esperando, sabe? Tudo é muito... Eu acho que é... é porque, lógico, tortura. É uma narrativa. Não, que tortura. Ele pode usar um confundos <risos> e tentar... E, e depois tentar fazer uma legilimência. Tudo bem que o okay, ele é bom e ocumento, mas... E se ele tivesse sob efeito de alguma coisa? Entendeu? E se ele tivesse do... É, azarado, alguma coisa assim, depois o Damo mexe na memória dele eu acho que é uma coisa que o, o se, se é tão importante assim se é uma coisa que tipo o, o, o futuro do mundo bruxo depende disso tipo ele tá esperando tanto tempo pro Harry ficar pronto pra pedir esse negócio é tudo muito pra a história acontecer no tempo
1: que ela precisa acontecer eu acho
0: é talvez ele fizesse isso se chegasse ao ponto de o Harry não conseguir ele tá quase morrendo sabe gente mas Sei se você
1: parar pra pensar é. o Dumbledore a gente poderia ter feito isso ele não fez não conseguiu até então então deve ter assim a importância mas ele deve ver uma importância mais é maior do Harry conseguir essa memória do que ele em si conseguir só a memória.
2: É, então você acha que é mais sobre a missão do que sobre a memória ser tão importante mesmo?
0: Eu acho que tem um pouco disso, mas eu também acho que o fato da memória ser entregue... Voluntariamente. Compulsória, isso, vo, velo, Voluntária, voluntariamente, voluntariamente pelo Slugorn, tem também um valor aí a ser... É... Considerando...
2: Tipo assim... Também tem uma coisa que o Dumbledore podia ter feito, né... Que era justamente o quê? Uma Felix Felices. Mas enfim... Ninguém usa as coisas do mundo bruxo, né... Então deixa pra lá...
0: O pessoal aí do... Max... HBO Max... Contratem o Junior Code pra fazer o What If Harry Potter... Que ele tem muitas (risos) ideias...
2: Olha
0: aí, talvez até melhor deixar quieto amigo. O problema é que os livros iam acabar, assim, em dois episódios, porque ele acha... Não,
2: mas assim, olha, quando eu escrevo minhas campanhas de RPG, o Luiz sabe que ele acompanha. Eu eu estou ciente que é é, é muito difícil você, você, assim, você eliminar as coisas que poderiam resolver as coisas rápido, entendeu? Então você tem que criar obstáculos quando você faz uma coisa é, é, pra coisa não ser resolvida rápido no mundo que existe magia, que existe, entendeu? Então, realmente, esse exercício de você querer passar uma coisa pra coisa rolar, tantas sessões ou tantas páginas do livro, né? É você, necessariamente, tipo assim, tirar o cara da, da, da escola, você tirar o não sei o que dali. Então, é, são coisas que a gente tem que mexer pra acontecer, né? Só que, sabe, é, é um mundo com tantas, com tantas possibilidades que eu acho que... Não dá pra cobrir todas as bases. Mas o resultado bom é eu bom. Acho que o resultado final no, é bom é isso que importa.
0: No fim das contas, eu acho que essas coisas, elas não têm tanto trabalho, digamos assim, da Jake Rowling. Porque o foco dela aqui tá sendo mesmo a relação inter-personagens, né?
2: Ah, sim, sim com certeza. Com certeza. Ela, ela, acho que ela... Assim, eu posso falar com uma pessoa que gosta muito de lore das coisas. Que a Jake Rowling é uma das pessoas que menos importa com, com, com o
0: lore do... do é, ela do vai... Do Bruce ela vai escrever uma cena independente do lore, e aí o lore, ele, ele vai se adaptar àquela situação, né?
2: Isso, exatamente. E não o contrário, né? O, acho que o Tolkien uhum. é o contrário. O Tolkien é totalmente ele contrário. Ele cria o mundo e do é, mundo ele, ele faz ele as isolamentos. Na verdade, as as situação
0: é um, a situação é situação do Tolkien, tudo que o Tolkien escreveu, além de Senhor dos Anéis, é a situação... Tudo, tudo que é gerado pelo lore, né? Uhum. O Senhor dos Anéis, ele foi meio que uma, uma coisa mais diferente. E o Hobbit. Mas enfim... Isso tudo aconteceu antes do Dumbledore mostrar a memória. Mas agora ele vai começar a contextualizar o Harry. O que aconteceu desde que eles tinham visto o o Voldemort pela última vez na escola, né? A gente vai vendo que o
1: Voldemort, ele sempre foi aquele menino de uma grande... Eu eu me sinto um pouco nesse nesse ponto do Voldemort, que era um menino que saiu da escola com muitas expectativas. Que todo mundo tinha muitas expectativas sobre. E acabou na Borg Bucks, por exemplo.
0: (risos) Eu acho que isso é coisa de milênio, sabia? Você cresce no governo Lula, as pessoas falando que você tem um futuro <risos> brilhante. Daí quando é pra você arranjar um emprego, você está no governo Bolsonaro. Se fudeu.
1: Bom, no meu caso é eu tô no legal. governo Lula. <risos> Ainda tô tentando alguma coisa. Não,
0: calma, calma, calma. Faz o L, faz o L. É todo
1: dia, <risos> graças a Deus. Só tô, só tô empregado graças ao L. Mas
2: aí, diferente de você, Luiz, o Voldemort, ele foi pro blog um pouco porque ele quis, tá? É verdade. Ele podia é. ter ido. <risos> <risos> Brincadeira. Pode... Amigo.
0: Ele tinha tanto o QI, quanto o outro QI, né, que é o Candy. E ele exatamente. foi parar no lugar, exatamente, que cair igual uma luz você pra tem ele. Qual dos dois?
1: Eu, eu tenho o Junior Coach. Eu tenho
0: só o QI. Talvez eu não tenha nem o QI, na verdade, né, sei lá. Nunca fiz o teste. É pseudociência? É reiki? Eu, eu
1: considero total pseudociência.
2: É, serve pra, serve pra uma coisa apenas,
1: que é pra lógica matemática.
0: Ah, tá. Ah, vixe, então deve ser bem mas o que...
1: média... Mas não mede a inteligência. Não, é, 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 é pseudociência. É você pegar... Faz aqui uma prova e você vai medir por uma nota que vai fazer um cálculo pra medir o seu conhecimento. É loucura, é pseudociência.
2: Não, não é nem conhecimento, é capacidade de... É, capacidade de...
1: De... lógica. Capacidade de assimilação. É. Mas assim, imagina, né, que pro, pro próprio Slughorn, talvez,
2: a decepção né dele, do professor Dippet, de todos os professores que não eram Dumbledore, que apostavam no futuro brilhante desse menino, que era um monitor, que era... O monitor-chefe da escola, né? Que geralmente é o aluno era que lindo. tem mais destaque. Que era lindo. O Harry chega a ficar babando, né? Já tinha contato no ministério. de conhecia todo mundo que tinha dinheiro. Como o Igor disse, né? Tinha QI. E disse... não. É porque hum. ele não queria a, a buscar a política através da forma, vamos dizer assim, convencional, né? Apesar de ele ter as ferramentas para isso. Ele tinha carisma, ele sabia dobrar as pessoas. Ele talvez teria sido um ótimo político. Um ótimo no sentido de, enfim, vocês entenderam. Mas ele queria a força de outro jeito, ele queria o poder de outra forma. Ele queria o poder
1: imposto.
0: É, ele é um tirano clássico, né? Não um tirano... Da fascista, né? Que entra no governo e e muda as coisas pelo governo, né? Ele é um tirano daqueles que vão por fora. Se ele é tirano, subotando. É,
2: porque ele não precisa de forças repressivas, né? Ele tem magia que pode... E e a estratégia dele é se... É, tipo assim, aumentar a magia dele de, de forma que ele não precise... Vamos dizer assim, do aparato do Estado, vamos dizer assim, pra governar. Embora, quando ele volta agora, né? No sexto ano, ele precisa fazer algumas organizações políticas, né?
0: Ele mudou de ideia, né, aparentemente. Ele ele cresceu, ele amadureceu. Ele vai mexer os pauzinhos lá no Ministério. Mas ele não queria ir pra Borgen O que ele queria era ser professor de defesa contra as artes das trevas. O Dumbledore conta que ele pediu a vaga pro Armando Dippet, né, que foi diretor antes do do Dumbledore ser diretor. E o Dippet disse que não.
1: Mas só porque ele era muito jovem, né? Porque ele gostava do menino Tom. É, e não era só porque ele era jovem, mas o Dumbledore também fez todo ele o background de segurar onda, tipo, espera, deixa esse menino, agora não. Então a gente tem o Dumbledore também pisando no freio dessa contratação maluca que seria o Tom como professor de Descartes. Uhum. Vamos lá, já que, eu tô,
2: já que eu estou aqui né? e só eu que faço esse trabalho de, aquele de, de ser o, o, o cínico da, da obra... Tem uma coisa que eu quero saber, o que, é que vocês acham? Aproveitar que o Igor está aqui porque eu acho que você também se interessa sobre esse assunto. Por que diabos não tem menção nenhuma... Nessa época, que é exatamente durante a guerra E um pouquinho depois da guerra A guerra mundial Seja a bruxa ou a dos... dos quer dizer, dos humanos Dos trouxas A gente tá em 1946, 1945 Que tá acabando a guerra, né? Que acabou a guerra e A gente não tem nenhuma menção a isso Que menção
0: que você queria sobre a
2: Mas da em guerra? que
0: momento? Qual a oportunidade desse de, de assunto entrar nessa conversa?
2: Assim, eu imagino que a gente tem a questão de que a, 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 Por exemplo, se ele vai entrar em Hogwarts, por exemplo Talvez seja relevante falar que está acontecendo uma guerra ou estava acontecendo uma guerra quando ele estava se formando em Hogwarts ou que ele vai procurar o poder porque existe uma guerra acontecendo. E, tipo assim, nesse momento o Grindelwald, ou de repente ele podia estar sendo inspirado por, pelas ideias do Grindelwald que estava no poder até ainda agora, sabe? Tipo, acho que precisava de pelo menos um, um, um acenozinho a alguma coisa disso. É o evento mais importante do, da década do, do sabe, Do um século. Hum. Até ainda agora tinha um outro, por exemplo, ele tá procurando poder, ele quer não sei o quê e acabou de, de acabar o, o reinado de um bruxo que tava no poder fodido aí, que era o Grindelwald.
0: Mas é um assunto delicado. É. Então, e, e assim, se você fosse fazer uma, uma entrevista de emprego agora, vocês falariam sobre o governo Bolsonaro e como foi horrível? Eu falei, foi assim que eu ganhei meu <risos> emprego.
2: <risos> eu, não, mas não é isso, eu tô falando porque, tipo assim, o, o, existe um paralelo aí, sabe, com, a, com o Tom Riddle, o Voldemort e o Grindelwald. E o fato ah, mas... de, tipo, a economia, sei lá, ou as coisas podem estar tudo destruído uh, por, por causa do pós-guerra.
0: Sim, eu acho que faria muito sentido se tivesse, seria muito legal. Sim. Mas eu não, eu não acho. Eu não acho que tem nenhum lugar aí que, que, que seria um bom. Assim, eu não sei. Eu não senti falta disso, sabe? É, tipo,
1: pro... eu, não ve, eu não vejo o porquê ou como encaixar esse contexto. Vejam,
0: a câmera
2: secreta lá é aberta em. 92 menos é, 50 42 No meio da guerra, no meio da Segunda Guerra, né? O Dumbledore, por exemplo, tá lá envolvido na história. E ele é a pessoa que vai destruir o Destruir não, que vai, como é que fala? Vai derrotar Prender. o Grindelwald, né? Prender e tudo mais, sabe? Eu, eu, eu acho que é porque talvez não tenha, não, isso não tava desenhado. Assim, que a data, não sei, pra, pra J.K. Rowling. Ela não, porque, por exemplo, ela menciona uma, tipo assim, ah, a gente, quer, a gente vai apresentar o Dumbledore lá no primeiro livro. Que ele foi uma pessoa que derrotou o Grindelwald em 45. Tá lá na, na, na carta de sapo de chocolate dele. E, sabe, quando acontecem os eventos perto de 45, isso não é nem. Sei lá. Eu sinto falta, eu não acho que é um erro. Oh, meu, meu Deus, que coisa absurda. É, acabou o Harry Potter. Mas, sabe, tinha, podia ser muito legal se tivesse alguma coisa aqui. Que podia, mas eu não se algo, se algo, queria né? aquele fanzinho Se
0: tivesse, seria muito legal. O que quer marvelizar tudo.
2: Eu quero aquela easter egg, amigo.
0: Mas isso não é fanservice, é easter egg. Seria easter egg. Porque eu fã, a, a, aqui nesse momento, lendo pela primeira vez, você não saberia. Seria um easter egg pra, pra releitura, né? Uhum. Enfim. Ai, gente, Marvel acabou com o cinema. É... Com licença. Nossa, coach, <risos> chama de Marvete. Eu, eu ficaria muito ofendido.
2: É, amiga. Mas, assim, é o Luiz, né? A gente pode fazer o quê? <risos> mas, apesar de toda essa... Esse grande parêntese, esse grande... É, um if... grande... O Arif, olha só, os episódios do Arif. Eu acho muito interessante que não cessam os paralelos, né, de Harry Potter e Voldemort, nesse momento. Inclusive, começando pelo lugar onde eles estão assentados, né. A gente tem, por exemplo, o Harry questionando sobre por que que o Voldemort queria voltar para Hogwarts, né? E o, o Dumbledore olha pra cara dele, né? Provavelmente já imaginando o que o Harry ia sentir, fala assim: ele era muito apegado à escola, ele é o único lugar que ele sentia em casa. Sim. Se ele sentia afetos ou, ou algum tipo de carinho por qualquer coisa na vida dele,
1: não sei nem esse carinho, mas, enfim, um. um... Um sentimento de pertencimento a alguma coisa Foi aqui E, e é dito até que o Harry, né Ele entende esse pensamento, esse sentimento
0: É, e ele fica incomodado, né Porque uhum. ele tá vendo a, a similaridade. Similaridade. E até essa frase aí, de, ah, ele tava sentado no mesmo escritório, não sei o quê. Se eu não me engano, tá, tá presente em Câmara Secreta, né? E tá paralelo com a Câmara Secreta também, tá, é bem forte nesse capítulo, por causa justamente daquela cena que a gente vê a memória do diário, né? Sim, que também é uma cruz, né? Coincidência? Acho que não. E além disso, né, dele se sentir em casa, o Voldemort queria continuar explorando a magia do castelo, ele queria procurar o escritório do... Do Serina né? Que, que tem no Hogwarts Legacy, que ele não achou. Não encontrar nunca, né? <risos> Sim, Porque
1: brincadeira. ele não fica é. dentro de Hogwarts. Pode, como não? Um escritório. O escritório não fica fora, que a gente vai lá perto da cidade lá do... Não.
2: É lá, é, é lá na nova entrada da, da Câmara Secreta, perto. Ah, é? Que como mudaram do segundo andar, lá para lá as masmorras, até parece o Ominous. Uhum.
0: Mas, enfim, isso foi uma brincadeira, né? <risos> Ele queria explorar a magia do castelo e ter a chance de influenciar e recrutar os alunos à sua causa. Isso é uma hipótese do Dumbledore, né? Mas que faz muito sentido, porque... que foi o que, por que aconteceu, da forma né? causa como ele fala. E no, no
1: fim, no fim, depois, ele recrutou, né? Ele começou a recrutar todo mundo...
0: Tanto que mais pra frente uhum. a
1: gente vê que quando ele vai em Hogwarts de novo, ele não vai sozinho. Ele vai junto com seus asséculos.
2: Uhum. Ora, hora né? Dumbledore jogando o Voldemort que queria recrutar as pessoas em Hogwarts. E o que, que ele faz? Ele recruta as pessoas em Hogwarts. Ele para o bem. Comparar. Para o
0: bem maior. Né? <risos> para o bem.
2: Para o bem das crianças.
0: Com muito propósito. Assim como o Rapé. É, e
2: aí né, muito cabisbaixo de não ter conseguido a vaga Ele buscou o seu plano B O seu plano B de Borgin Burke.
0: <risos> Caralho <que risos> coitado.
2: Bananas e pijamas E ele ficou lá encarregado de ser o rapaz atraente e levemente antiético
0: O Twink da Borgin and Burks, tá vendo aí?
2: Que <risos> tenta, como é que fala, seduzir as herdeiras
0: e aí a gente vai ver a memória que se liga a isso, né? Que é o Voldemort indo lá conversar com a nossa querida hepzibah Smith. Como que uhum. o Stephen Fry fala o nome dessa mulher hoje?
2: Exatamente como você disse. Hepzibah. Ele fala, Rhapsody A voz que ele faz pra ela, inclusive, é muito boa, gente. Ele, o, o Steve Fry é maravilhoso com as vozes, né? É, não tem uhum. nenhuma, assim, que, que eu não acho que é fora do tom. assim... Ele faz uma, uma voz super afetada de uma velha. Bom, é uma muito boa. É uma velha britânica,
0: bom. né? É.
2: é, isso, exatamente. Uma velha britânica. E também a voz do Voldemort, quando ele já tá com, assim, um aspecto mais Mais sombrio, né? Depois que ele já fez mais duas crux depois, quando ele vai fazer a entrevista com o Dumbledore, ele também já tá com aquela voz aguda e fria que é mencionada. Ele faz uma voz aguda e fria que não é caricata. Enfim, e a gente conhece, né, a senhorita, ou melhor senhora, madame, não sei, Smith, provavelmente parente do Zaka, provavelmente distante, eu não sei se próximo, de repente é o que a avó dele.
0: Faz sentido, né, porque o Zacaria também tá na Lufa-Lufa e ele é herdeiro da Lufa-Lufa.
2: Pois é, seriam então os Smiths os herdeiros da Lufa-Lufa? Sim. E é muito interessante que esse nome, Smith, né, ele é associado aos ferreiros, né, que geralmente o ramo do ferreiro, ele é associado ao trabalho pesado, o trabalho duro, né, que é uma coisa também que define bastante a a casa da Lufa-Lufa, que consegue as coisas através do esforço, né, não através da, sei lá, da, de ser nascido bem, de ser bem nascido ou de... Ao
0: contrário da Rips e Bar, né. É, redes e esforço. Mas gente, o que acontece aqui é que o nosso ícone B, Harry, acha que o Voldemort, mesmo pálido e, com e sem bochecha, está mais bonito do que nunca. Se não fosse não... uma memória, o Harry estava pulando no pescoço dele.
1: Gente, nada com que um pouquinho de blush não resolva.
0: E tem outra pessoa também que está querendo pular no pescoço do Tom, que é a velha Bar, né?
1: Tá casada, isso é assim que a gente gosta. E eu amo que o o tom não dá muita moral pra ela,
0: né?
2: Mas mesmo assim, ela acha que ele tá super na dela.
0: Sim, gente. E ela tá tão... O monstro no no peito dela tá tão pulante. Pululante, como diria a Leah Wyler. Que ela resolve mostrar um negócio que ela não deveria mostrar, né? Que vai acabar cavando a própria cova dela. Que são essas relíquias aí dos fundadores de Hogwarts, a Taça da Lufa-Lufa e o medalhão da Sonseri, de, do Sonserino.
2: E assim, né? Olha só, o que, que poderia dar errado, né? Eu vou mostrar aqui as minhas relíquias mais valiosas para o cara de uma loja de panhou da Travessa do Tranco, mas que claro. ela confia, né? E que ela tem toda uma atração.
0: Vai que ela mostra e ele fala, vamos ali no banheiro... Ah não, ela mora sozinha, né? Já ia tirar a roupa ali na hora.
2: É, é. falar assim, Hulk, minha filha, fecha os seus olhos. E suma daqui.
0: <risos> gente, será que o
2: Voldemort é virgem? Ah, não, ele, ele fez a Delphi, né?
0: É, pelo menos com 60 anos ele não era mais.
2: <risos> é, 70 quase. Enfim, ele era um late bloomer. Ele teve uma puberdade tardia. Mas, gente, ela, a coisa que ela quer mostrar pro menino Tom, né? Ou pro rapaz Tom, né? o adulto São duas Tom.
0: coisas, mas não são as peitiolas dela. Desculpa, é, Paulinho.
2: Ela quer mostrar. E essas coisas são coisíssimas, valiosíssimas. E eu gostaria de trazer aqui, né, uma dúvida para vocês... Ela menciona que tanto a taça de Hufflepuff e o medalhão de Slytherin... São, claro, esses itens antiguíssimos, né? Deve ter mais de mil anos, né? Ou aproximadamente mil anos, que é o tempo que Hogwarts foi fundado. E eles estão carregados de propriedades mágicas. Vocês se perguntaram alguma vez quais propriedades mágicas seriam essas? A gente sabe, por exemplo, que a espada de Gryffindor... Ela tem a propriedade mágica de absorver tudo que faz ela mais forte. E ela também tem a propriedade de aparecer né, para o verdadeiro grifinório pra uma pessoa que está precisando de... Tá precisando dela. Isso, pra ter coragem alguma coisa nesse sentido. E o chapéu seletor, obviamente, que tem propriedades mágicas que todo mundo conhece. E também tem uma lenda, né, que provavelmente é verdade, que a tiara da da Ravenclaw, deixava ela mais inteligente, aguçava ainda mais as suas capacidades de conhecimento e dedução. E aumentava o QI dela.
0: Olha, eu nunca tinha nem reparado nisso e passei a pensar sobre isso apenas hoje, dia 19 de junho de 2023. Mas uhum. eu gostei dos, dos seus palpites. Joga aí pro público, Coach. Na é verdade, Coach.
2: Mas primeiro, o que, que você acha, Luiz? Você acha. Se você pudesse apostar ou, ou
1: adivinhar alguma dessas propriedades mágicas, qual você acha que seria? Ok, da, da Lufa Lu. Ufa, é difícil dizer, mas eu acho que seria algo envolvendo poção, já que é um cálice, né? Se, não sei se seria algo de grande sucesso, ou uma, uma, um cálice que revitalize a pessoa. É um Renew. Cor, é, um Renew, alguma coisa assim, diferente, que seja envolvido com poção. Uhum. Da Corvinal, realmente, eu vejo algo mais envolvido a, a, a abranger a percepção, algo mais parecido com um, uma, uma cheirada de uma carreira de cocaína. e Meu
0: Deus! <risos>
1: Esse podcast quanto e, 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 do... e pelo incrível que pareça, eu acho que o da Soncerina não teria nenhum poder, mais nada. Porque eu acho que para Salas da não teria nada mais importante que o um nome. Olha ah, a mensagem.
2: Né? é oh, yeah, azul Ó, oh, os meus palpites são o seguinte. O caso, assim, que a gente for associar, né, os, os, as características de cada casa, né? Na hora é coragem e, enfim, lutar contra o mal, não sei o que, tarará, a espada. Tem a ver com absorver as coisas que deixa ela mais forte, então força. E a, a Tiara tem a ver com conhecimento, não sei o que. Então, acho que também iria mais ou menos por esse caminho as outras relíquias, né? Por exemplo, a relíquia da Helga. Como a lufa falou é foi conhecida por ser essa coisa assim mais... De quem abraça, de quem cuida de quem tem esse carinho e esse sentimento de paternidade, maternidade, eu acho que seria alguma coisa relacionada à comida também, como você falou, né? Comida e bebida. Uhum. Talvez uma taça que você... Eu li isso em algum lugar, eu não sei onde, eu procurei, só que eu não consegui achar, de que a Helga, ela tinha uma taça, que talvez seja essa, que ela ficava se enchendo automaticamente, né? Ela, ela, toda vez que ela acabava, ela voltava a se... Encher.
0: Sabe o que eu pensei agora? Que o o fantasma da Lufa-Lufa é um prei, né? E a taça parece muito a taça. O cálice. Quer dizer, na igreja católica eles usam uma taça, né? Que que é o cálice pra tomar o vinho na hora da consagração.
2: Isso, pode ser de repente ela podia produzir algum tipo de cura, né? Talvez você colocava lá alguma poção e ela aumentava os seus, seus efeitos ou dava uma realçada nas coisas eu disse disse um negócio de tipo de gerar comida ou gerar bebida né no caso porque é um cara isso porque também tem uma mentira só porque o nome né? é gorducho.
1: aí tem que comer muito esse é o código com a gordofibia dele com a Jake
2: <risos> Não, pô, para pra entrar na, na, na luva-luva tem uns barril também, entendeu? Tem todo esse lance assim.
1: Tem uma, uma
2: lenda, né? Ou várias lendas, né? Vamos dizer assim. Não sei se vocês já ouviram falar dos 13. das 13 relíquias da, da Grã-Bretanha. Inclusive, uma delas é uma capa que você veste e você fica invisível pra, pras pessoas pra você ver todo mundo, né? Parece familiar. Mas hum, entre elas também está. tem uma taça que o que você quer, tudo o que você desejar, ela vai produzir. Assim como tem também, por exemplo, uma platter, como é que fala? Uma uma bandeja, isso que tudo que você deseja comer, se materializa para você comer. Que também lembra bastante as as bandejas de Hogwarts, né? que ficam logo em cima da cozinha, que fica do lado da Lufa-Lufa, coincidência? Acho que não. Eu achei muito
0: pagão isso daí, prefiro a frase da Xuxa, que é tudo que eu quiser, o cara lá de cima vai me dar.
2: Oh, também tem uma coisa... Um cálice muito importante, né? Da, mais ou menos da época aí da, da... Da fundação de Hogwarts, ou próximo, talvez. A gente sabe que talvez o Merlin foi aluno do Sonserina, né? Então, provavelmente ali na época também do, do rei Arthur, não sei o quê. E tem o Santo Graal, né? Que é um, um cálice também que é famoso por ter as suas próprias propriedades mágicas. E você, ouvinte, qual você acha que é, que são as capacidades mágicas? Os poderes não são... Não é apenas um, né? Inclusive, a, a Help ela diz que... São muitos. E ela nem descobriu nenhum deles. Ela apenas manteve ele seguro. E agora a gente pode também ir para o medalhão também, que é muito interessante. O Luiz disse uma coisa muito legal, que ele achou que talvez não precisasse de nada, né? Basta o um nome e ele ser levado de geração em geração já é uma coisa que talvez satisfizesse o, o Salazar. Mas eu também penso que assim, o Salazar, ele é um cara ambicioso, né? Que, tem a, que gosta de poder e, e trabalha com astúcia, né? Que é, um vamos dizer assim, a forma da inteligência um pouco mais questionável. Então pensando nas aplicações dele que a gente teve na, na história até agora, eu diria que talvez se fosse para guardar alguma coisa dentro, né? Talvez algum tesouro, alguma coisa, porque ele precisa ser aberto com por uma por, por você falar Parseltongue, né? Que é a língua das cobras. Então talvez guardar lá dentro algum feitiço, alguma coisa, não sei. No mundo mágico é que você pode guardar as coisas infinitas numa bolsa. Acho que dá pra você guardar coisas também dentro de um medalhão. Talvez uma herança, não sei, ou um poder, sei lá. Mas também, eu acho que pode ser alguma coisa tipo... Esse é um headcanon que eu desenvolvi também meio que criando essa, essa teoria. Que é... Ele ressalta as coisas que desenvolvem astúcia. Que você meio que com ele, você consegue perceber melhor o que as pessoas querem. E o que as pessoas temem. Eu sei que o que aparece disso acontecer mais ou menos assim com o medalhão em Harry Potter, na realidade é justificado como sendo um feitiço que o Voldemort colocou, né, pra o medalhão meio que mostrar pro Harry, ou melhor, mostrar pro Ron as coisas que ele mais temia, né, naquele momento, que ele mais, enfim, que era o Harry beijando lá a Hermione, não sei o quê. Mas e se isso fosse já uma coisa meio que pré-determinada do, do, do medalhão? Será que ele tivesse a capacidade de demonstrar as coisas que a pessoa deseja, ou coisa que a pessoa quer pra você conseguir, entendeu, aproveitar a sua astúcia pra para elaborar aquilo. O que, que vocês acham?
1: Realmente é uma pergunta difícil. Porque é difícil a gente saber se realmente era algo que era de dentro do, do medalhão. Porque se a gente pegar, por exemplo, o diário de Tom Riddle. O diário de Tom Riddle, ele conseguia ler e manipular as pessoas. De acordo com, com o fragmento do Tom que tinha ali. Uhum. Com o um pedaço de Voldemort que tinha ali. Então é difícil a gente precisar isso. Porque quando a gente tem um, uma outra crux que tem uma habilidade... De, Fazer uma leitura da pessoa de utilizar algo contra ela... É, fica complicado a gente falar que se ele tá potencializando algo ou não. É, eu só tô tentando, tipo, trabalhar com o que a gente tem, né? Se a gente
2: tem alguma informação sobre o medalhão, eu tô tentando aproveitar ela. Mas também a gente não pode esquecer que a Merop usou ele, né? Sim. Ela ela usava ele constantemente. Então, se ele tinha algum poder, alguma coisa que a Merop podia ter usado. E a Merop não não era conhecida por ter muito... (risos) Muita... Enfim, muito poder especificamente. A não ser que ela tenha usado, de repente... Ele pra reduzir e conquistar o Tom. Mas isso aí já entra no terreno da especulação total.
0: Talvez toda a miséria que ela passou, né? Depois que o Tom foi embora... Tem a ver com esse negócio ruim aí do medalhão. Pode assim, ser. A gente não sabe o que que tem... O que que já teve, né? Dentro desse medalhão. Porque geralmente medalhão é pra guardar foto, essas coisas, né? Aqui a gente
1: vai, eu vou falar igual o Dumbledore, né? A gente aqui tá trabalhando apenas, a partir daqui a gente tá trabalhando só no terreno da especulação.
0: É, e assim, vendo aqui a história do, história mesmo com H maiúsculo do medalhão, ela é uma peça de luto, né? As pessoas guardam fotos de gente que morreu dentro. É pedaço de cabelo de gente que morreu, essas coisas. Talvez tenha alguma coisa a ver com morte, sei lá. Verdade. Pode pode ser ser a morte,
1: pode ser o tesouro da família, o coração, pode ser a lembrança do do Salazar. Por isso que eu falo que eu acho que o o medalhão em si, ele não tinha nenhum poder. Porque querendo ou não, o medalhão, ele era só uma lembrança da da grande família que foi a família Slytherin. Então eu acho que pra eles é isso que importa. Ele não precisa ter poder. O poder é o sangue da família, entendeu?
2: É porque a a Smith fala, né, que que tinha poderes. Eu tô só trabalhando em cima do que ela disse, mas realmente pode ser que ela tivesse enganado.
0: A gente vê na casa dos Black, um frasco de sangue, né? Pode ser que ele levasse o próprio sangue, o puro, o suro, o puro sangue dele dentro disso. Sim, né? sim. De alguma forma. Sei uhum,
2: lá. Pode ser. E também tem a questão que a gente sabe que no sétimo livro, o medalhão tenta se proteger, né? Ele talvez se o poder dele seja se proteger, ou de repente proteger que esteja usando ele. Só que a gente não, não tem, de fato, o pessoal que você que tá
1: protegendo ele. A Tiara também ou tenta isso, se proteger. Ou isso foi
2: uma coisa que o próprio Voldemort enfeitiçou.
1: É, não, a Tiara tenta se proteger também, o, o livro, o Diário tenta se proteger. Então acho que é algo normal da, de Morcrux. O Diário tenta se proteger? Sim. Através da manipulação. Ele, ele manda simplesmente o Basilisco atacar o Harry. É uma forma de se proteger. Não?
0: Não, mas aí... Ah, é mas ele Voldemort já tinha mandado. mandado.
1: É, gente. É que é especulação. Enfim. Conta, conta um pouquinho que vocês têm de opinião Especule sobre isso. Especule você também.
2: E isso. Conta pra gente o que, que você acha que são as relíquias dos mortos.
0: É, e tal qual o Junior Code, o Voldemort ficou oriçadíssimo com os objetos... E uma sombra recaiu sobre seu rosto, e o Harry repara um fulgor vermelho em seus olhos, que é uma coisa física, né? Que depois eles comentam depois da memória. O que é muito interessante. Eu não sei se seria tipo o o branco do olho ficando vermelho de sangue, ou se é uma coisa mais. Tipo, um um raio mágica, né?
2: É um ciclops. Esse fugor acontece também quando ele descobre, né? imagina que ele está descobrindo aqui nesse momento que a mãe dele era uma... Enfim, uma, uma, uma pessoa que estava passando necessidade, né? E que trocou o, o medalhão por qualquer coisa.
0: Mas eu não acho por... que ele conecte a mãe dele a essa Não, de não amigo, eu acho
2: que sim. tu acho que não... Porque o que ele sabe da história, né? A única coisa que ele sabe é que... quando ele foi matar lá o tio dele... Ou melhor, quando ele foi matar as pessoas e conversar com o tio dele... O tio dele disse que a mãe dele se desfez do, do medalhão. E ela perdeu a herança de Slytherin. Então, tipo assim, ele sabe que... A mãe dele tinha o um medalhão. Então, quando ele descobre que essa pessoa... Ou melhor, essa mulher, né? Vai entregar esse medalhão por qualquer coisa... Eu não, sei, não não é mencionado que ela tá grávida, né? Mas que ela entrega por qualquer coisa... Acho que dá pra fazer a conexão... E talvez eu acho que isso que deixa ele tão puto nesse momento. Que é um fulgor, assim, de raiva também que ele sente. Não é só de interesse. Eu leio pelo menos dessa forma. Que ele tá,
1: tipo... Como assim... Então quer dizer que a minha mãe era uma fodida? Eu interpreto que, por exemplo, ele não é um fugor de da mãe dele ter vendido. Porque ele não se importa com a mãe dele. Ele se importa de alguém não merecedor estar com algo que pertence a ele por direito. Porque ele é o. Também. Ele também, é o herdeiro é de Serina. Então ela não tem que estar com esse cordão. O medalhão ele tem que estar com ele. Então o fugor também vem do ódio de ela estar com algo que pertence a mim, por direito. É, isso é com certeza.
0: Ai, gente, eu acho que fulgor é a ambição, e, e é, eu tá acho bem. que nesse momento ele pensou, eu vou matar essa mulher, eu acho que é isso, sabe? Pelo uhum. menos eu leio assim, né? Uhum. Mas é porque assim, sabe, ele nunca
2: foi, ele não sabia nada da mãe dele, agora ele sabe, então eu imaginei que talvez ele tivesse dado aquele, sabe, aquele choque, que, tipo assim, caramba, minha mãe, porque eu nunca, sabe? Ah, mas eu acho que ou. se,
0: sei lá, né, porque a gente não tá dentro da cabeça dele, mas eu acho que talvez estaria t- descrito, sei lá, hum. ou eles teriam comentado. É uma coisa tão passageira. Mas não tem
2: uma menção sobre isso do Dumbledore conversando, não? Depois eu vou ver se eu acho
0: aqui. Não. Enfim, depois que eles veem essa memória, o Dumbledore conta o que aconteceu com a Hepzibah. Ela morreu envenenada e que o Voldemort provavelmente alterou a mente da rock a elfa doméstica, para que ela confessasse ter sido assassina e daí depois o Voldemort roubou a taça e o medalhão, né? A uhum. família da Repzabá demorou para constatar o roubo desses negócios ao ponto que o Voldemort já pôde fugir da Borginibanks e desaparecer e sumir do
2: mapa. É. E aí uma coisa acontece de novo aqui, né, o, o é, acontece a constatação, né, do Dumbledore e do Harry também, que quando o, toda vez que o Voldemort causava, enfim, um assassinato, alguma coisa assim, ele usava para culpar e para ser para ser culpado no lugar dele, né, justamente pessoas que eram marginalizadas ou eram vulneráveis e já tinham a chance de serem pré-julgadas, né, pelas pessoas, no caso, por exemplo, o próprio... Morfino, né? Que já tinha histórico lá com os trouxas. E agora, aqui, a Elfo Doméstica, né? Quem que é que ia é, é, é dar qualquer tipo de crédito para uma Elfo Doméstica? Sim.
0: E aqui, é da... pessoal, eu vou ter que falar. A gente vê aí nas redes sociais, né? O povo falando sobre a questão dos Elfos com tanta concretude. Dizendo, nossa, porque a obra enaltece a escravidão... E a única pessoa que é contra a escravidão, que é a Hermione, é feita de chacota. Só que aqui, no sexto livro, a gente vai começar a ver a mudança de perspectiva do Harry, né? Que até pouco tempo atrás achava engraçado o que o Rony ridicularizando o Fale, né? O Spew. E aqui ele, ouvindo essa história e vendo como que a marginalização dos elfos pode acabar com um abuso, né? De poder dos bruxos, ele se toca e tá escrito no texto que poucas vezes sentira tanta simpatia pela sociedade que a Hermione fundara. Eu diria até que você, talvez seja a primeira vez que ele tá sentindo essa simpatia, né? Talvez com o Dobby ele tenha sentido, mas aqui ele vê as implicações políticas, né? Desse, dessa marginalização que a Hermione luta contra. E você
1: sabe o que isso significa, né, Igor? Que o Twitter tá
0: errado sempre. Isso <risos> é o Harry descobrindo, ganhando, né, consciência de classe. É, que não é... não, mas aí não é a classe dele, né? Se ele não fosse dele, um né? elfo,
1: talvez... Outros. Não, eu falo em geral, ele vê que... Ele tá percebendo a diferença. Não, nas sim, classes, faz né?
0: sentido, ele tá vendo que a classe dele uh-huh. é a supremacista. Né? Uh-huh. Exatamente. E sem falar
2: que assim, né, vamos lá gente, o Harry tem 16 anos, 15, 16 anos, e quando a, a situação lá do, do F.A.L.E. tava acontecendo, o Harry tinha 14, e sabe, quantas pessoas de 14 anos, 15, 16 anos, meninos, vocês conhecem que se importam com, sabe, essas coisas? Mas eu só sei que, convenientemente, lá vem eu, ataco novamente, né? Olha só que legal. Parece que, diferente dos outros elfos, né? A ah, Hoki okay não quer não ser percebida, né? Ela está de muito presente na cena, diferente dos elfos domésticos que a gente conhece até agora, que evitam ser vistos, né? Ou como o lore, vamos dizer assim, dos elfos domésticos que a gente conhece. E isso é muito bom pra não. narrativa, claro, né? Porque a gente vai ver a memória através dos olhos dela, né? Então é claro que ela tem que estar no ambiente. Mas eu acho muito, muito ó. Não, eu tô brincando. Faz sentido, não, mas... né? Eu acho que enfim a única ela é a única companhia da 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 Hep-Z-Bah, então eu acho que faz sentido ela ser um pouco mais visível né do que os outros Elfos também
0: não eu acho que você tá dando muito valor para aquela primeira descrição de que eles se escondem eu acho que aquilo talvez seja a percepção geral mas que aqui em que por exemplo o monstro não se escondia também ué a, a Rock não se esconde depende muito da relação que elas têm com seus mestres né e é, parece que a Repsibá tem uma relação bem saudável com a elfa dela, né? Apesar de ter a relação né, de exploração, né? Mas parece Olha que ela aí, tem. Extra extra. Parece que ela tem uma relação muito melhor do que a dos Malfoy com o Dobby. E Igor exemplo. diz
2: que escravidão é saudável, repassem.
1: Mas pelo menos eles dão um lugar para
0: ela morar, né, Igor? É, dá comida, né? Roupa, a roupa né? não pode, né? roupa não pode.
2: E ela faz as comidas, os bolo que a mulher fala que ela que faz. É, eu falo, ah, você que você adora meus bolos. Meus bolo que, no caso, foi a Elfa que fez. Ainda bem que ela vai ser envenenada, essa vagabunda é, escrava, escravagista. Nossa. Aquela. <risos> a escalada. Mas eu acho engraçado que quando eu faço as campanhas de RPG, que a gente tá, tipo, sei lá, no passado, que nem se ouvia falar em af a e e todo mundo que tem elfo doméstico nas histórias, todo mundo trata bem os elfos domésticos. Todo mundo é totalmente... Quer fingir que eles são, sabe? Que eles são bem tratados na sociedade pra justificar o fato de você ter um servo que vai ali disponível pra você quando você precisar. Tô de olho, hein?
0: É, mas tratar bem o elfo faz parte da manipulação, né? Pra manter ele explorado. Isso aí, Olha aí. Tá vendo, pessoal? Bom, gente, mas enfim, o Harry quer saber por que que o Voldemort quer essas relíquias aí dos fundadores de Hogwarts, e o Dumbledore diz que é justamente por isso, porque eles são fundadores de Hogwarts, e o Voldemort tem essa relação, né? Mas enfim, essa foi a memória da Repsibá, mas a gente ainda não acabou, porque nós precisamos de mais uma memória para concluir a reuniãozinha de hoje. E essa memória vai mostrar o Voldemort pedindo de novo a vaga de Defensa das Artes das Trevas pro Dumbledore, e de novo sendo negado, mas agora ele vai ficar puto.
1: Passa 10 anos, chega já um, um, um Voldemort totalmente... Não posso falar totalmente ofídico, mas sim desfigurado, né? Com com, como se as feições dele tivessem sido queimadas, embaçadas. Ele tava estranhamente distorcido. As pupilas ainda não eram as fendas, né? Que a gente tá acostumado, aquele olhinho de gato que ele tem. Ele já usava as roupas pretas. Ele tava pálido. Ele. Os olhos dele já estavam sombrios. Ele já não era mais aquele menino bonitão que o Harry acabou de ver. Acabou o crush. Ele embarangou. Ah, você está
2: sendo você tá sendo feiofóbico agora. <risos>
1: Eu, eu posso, eu sou feio.
2: E ele tava todo esse tempo, né, fazendo as suas plásticas, fazendo as suas harmonizações faciais.
0: Sabe lá fazendo o que, né, nesses 10 anos que tinha sumido lá Ah, com... lá Garcia.
1: <risos>
2: ele, ele sumiu com as relíquias da mulher.
0: Nossa, agora eu tô imaginando o Estênio Garcia entrando.
2: Que <risos> <risos> droga. Do... <risos> oh, e aí, o que, que vocês acham que, que, que o Voldemort tava fazendo além das suas cirurgias?
0: Ah, eu acho que ele tava passeando, angariando seguidores. Tava fazendo viagens <risos> ao
2: Bunny. Que ele adora, né?
0: Buscando as horcruxes, né? Que ele queria. Eu acho que... Fazendo as horcruxes também, é, né?
1: Eu acho que nesse ponto ele tava, estu... ele tava estudando. Ele tava começando a... a criar a seita maluca dele. Assim, 10 anos é coisa pra caralho, né? Tava fazendo
2: culto no interior. Tava vendendo os cursos dele na internet. Então, a esse ponto, o Voldemort já tinha matado uma galera, né? Porque... Assim, ele matou a Mota que geme... os Riddle, a Repsi Bar, mais uma pessoa pra fazer a Orcrux lá e talvez várias outras pessoas nesses 10 anos, né? Será que é toda vez que ele, ma- que, alguém- que ele mata alguém que você vai ficando mais deformado? Ou será que ele faz necessariamente as coisas pra aumentar o poder dele? Ou, ou a construção das Horcruxes necessariamente que vai fazendo isso com a aparência dele, vocês acham? Eu consigo fazer
0: ah,
1: é a criação das Orcrux. Caralho, olha a sincronia. Porque
2: até então ele só fez mais duas. E ele já tinha duas e ele não tava tão deformado. Mas mas talvez de repente, sei lá, da segunda para terceira e da terceira para quarta, né? Já muda então, bastante. Então, você vai
0: dividindo, 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 né? Mas eu acho que a... tem alguma coisa no processo de fazer a Horcrux que altera a fisionomia dele.
2: Então, gente, será que a gente entra de novo aqui nesse negócio da questão da, da Horcrux? Porque eu gosto de ficar juntando as pistas, né? pra saber como é que é, pra ter pelo menos uma noção do que que não é, porque a gente tem, por exemplo, a Rapsibar, ela não é morta diretamente por ele, né, nem com feitiço. Ela é morta envenenada. Assim como, por exemplo, a Murtaquijama, que foi a primeira horcrux dele, foi morta através de um terceiro, né, que foi o basilisco. Uhum. Então não é, 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 uma mais uma pista que a gente tem pra forma como a horcrux é feita não necessariamente envolve você mesmo
1: fazer o ato da morte, mas essa morte tá na sua conta. É, Ele precisa da morte, né? A gente sabe que ele precisa da morte.
0: Não, eu acho que tem que ser o ato dele, sim. O Basilisco foi lá porque ele mandou e, e o Veneno provavelmente foi ele que deu pra Repsibar. Sim, mas não foi ele, não. Viu? Sim,
1: sim, mas o code quer falar não é uma ação direta, tipo, peguei e te matei. Agora, peguei cruelmente é. te matei, assim, diretamente. Ele usa de artifício.
2: Tipo assim, o feitiço da morte não é associado a, ao uhum, conhecedor.
1: Exatamente. Não
2: é, não é uma coisa necessária. E também, novamente, sempre tem que ser alguma coisa que é um processo que já foi começado o que já tinha sido começado para quando ele mata o Harry, ou melhor, quando ele mata os pais do Harry e o Harry vai ser uma corrupção acidental... né? Como se tivesse finalizando um processo que ele já tinha começado. Mas enfim, né? não sei se Ai, tem também muita lógica. Já
0: que viu, 2023 a gente já passou por tanta coisa horrível no, no mundo real. É. Lança aí o que você pensou é, naquela que época. Me tá lendo, E as coisas que são certo. mais,
2: e as coisas que são mais, mais, mais grotescas. A gente já descartou, porque a Repse não teve nenhuma. nenhuma. Um, nem a murta, nem a, a Lilian, ninguém tem uma. deixa um vestígio assim. Nem os, os Riddle, ninguém deixa um vestígio que. Sabe, indica que a pessoa foi, sei lá, teve necrofilia, ou canibalismo, as coisas assim
1: mais pesadas que tem. Então. O que, 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 que pode ser pior do que isso? A, a Joanne tá vivendo desse, desse mito do cara que leu sobre como era criada as orcrux e vomitou, né? Então é complicado. Hein? Hã? Vocês nunca viram essa história? Não entendi. Então, existe a história de que.
2: Esse é um mito, eu achava que isso era verdade.
1: Eu acho que é
2: um e mito. a gente, não
0: tá entendendo nada.
1: Ah, porque assim, Igor, peraí.
2: É... Do que, que eu tô falando? Porque vocês sabem daquela história, né? De que o editor é. disse pra Dick Carroll não escrever, não colocar no livro a forma como. As ocras são feitas porque ele quase vomitou quando ela tinha descrito isso. E até hoje a gente nunca soube o que, que é que de fato é o processo para fazer uma ocras. Mas o que, que pode ser pior do que essas coisas? Que a gente sabe que não são.
0: E o que, que é o um mito?
2: Que o cara praticamente vomitou quando ele leu as coisas que. Não, ela... não é mito não. Pois é, não é mito. Não sei por que o Luiz falou mito.
1: Não, eu falo como se fosse mito porque... A gente não sabe o, o o que é o processo. E até agora a gente nunca viu nada que fizesse a gente vomitar por causa do processo. Sendo que as coisas mais bizarramente
0: descartou. Em e já que tem umas coisas muito assim, eu acho que ela é capaz. Mas assim, tudo que ela falar agora não vai ser suficiente, né? Porque a gente já criou muita expectativa. Então é melhor que ela não fale mesmo. Deixa pra lá. E assim, E com
2: todas as coisas que podem ser descartadas, eu realmente acho que nada pode ser... Não, nada eu não sei, né? Porque vai que me surpreende. Mas assim, tirando a, a, a possibilidade de ter ficado qualquer vestígio no corpo da, das vítimas, sabe? Sobra pouca coisa grotesca pra
0: acontecer. Enfim, o Voldemort vai lá, né? E a conversa começa bem, mas o Dumbledore dá um fecho, lacração, se negando a usar o nome novo do Voldemort. Não e aí quer gente, usar de novo, o nome
2: social da gata.
0: É, vou ter que fal- falar do Twitter novamente, porque <risos> os
2: twitteiros... eu, eu amo que a minha obsessão é o lore e a obsessão do, vi- do, do Igor é o Não Twitter. é mais,
0: graças a Deus eu consegui me afastar. Mas o, os tuiteiros, eles colocaram isso aí como evidência científica, provada, comprovada, de que sim, a J.K. Rowling sempre foi transfóbica, porque olha aí, o Dumbledore se recusando a usar o novo nome do Voldemort e chamando ele pelo nome morto. Eu espero que não seja sério, né? Será que eu tô sendo um trouxa <risos> que caiu, assim? Tipo um boomer que não entende a piada na internet. é. <risos> Se você viu isso na internet, comente pra, e, e me diz se vocês acham que era verdade.
2: Mas para além da, do, do Twitter e da, e da controvérsia, eu acho muito engraçado que o da fala assim. É, Tom, mas assim, não vou chamar você de... de como é que é? é Valdemira... <risos> é, nome, é o nome de drag dela. Não vou Bala chamar Jace porque... <risos> Valdemira Bala <Jace risos> É, Exatamente. Eu vou estar te chamando de Tomzinho <risos> mesmo, porque como eu te conheci, sabe como é que é a gente, professor? A gente se apega, né, com vocês, criança... Com o nome que a gente dá pra vocês, criancinha.
0: Então... Com os meninos. Não é fresca não, tá?
2: E também não é você que vai controlar a narrativa aqui do negócio hoje não. Fica na tua.
0: E aí o Dumbledore fala que ouvi fa- ouviu falar nos feitos do Voldemort e que gostaria que aquilo fosse mentira. O Voldemort diz que é fofoca dos invejosos. Eu adorei essa frase do Voldemort. Que assim, dá pra pôr num quadro, né? Se não fosse ele que tava falando. A grandeza inspira a inveja. A inveja... Não, mas você tem que
2: falar com a voz aguda e fria dele, Igor. Ah, tá. E sibilante, A inveja
0: inspira a inveja. A inveja engendra o despeito. O despeito produz a mentira. Ó. <risos> uh-huh. uh-huh. é. Coloca Karl Marx embaixo. Uh-huh.
1: Vou colocar o o, o o Olavo de Carvalho é. dentro do caixão agora tá se revirando.
0: Será que o Olavo de Carvalho tinha Crux? Ele era bem deformadão. Né? Ah, acho que ele não. <risos> é, eu espero que
2: não, amigo, porque já basta. Acho melhor ele já ter ido mesmo. Ele não já morreu? Então? <risos>
1: acho
2: que. <risos> já pensou? A gente aqui, né? Aproveitando,
1: comemorando e, e ele tem uma. uma, uma crux crux aí. Pra fazer. Tem que pegar os ossos do pai dele. Aí, e... aí cor, corta a cena, tá <risos> tá ele lá na Albânia.
0: Corta <risos> a cena, tá o bolso. Bolsonaro andando por aí com uma trouxinha com uma caveirinha dentro.
2: <risos> Já pisou! O, rabicho, o, rabicho, o Bolsonaro é o rabicho do Olavo de cavalo Enfim, desculpa por isso. É. <risos> Mas assim, o Voldemort tá, tá muito orgulhoso de si mesmo, né? Que ele está indo onde nenhum outro bruxo pisou. tá está esticando as leis da magia. Enfim, a gente pode apenas supor o que ele tá querendo dizer com isso, né? Além do fato, ele tá dividindo a alma dele. Em várias vezes. sabe se lá mais também
1: o que ele tá fazendo, né? Fazendo em fé. Ele tá fazendo fazendo... igual a parcela que a gente tá fazendo no cartão de crédito. Exatamente. Em 12 vezes sem juros. (risos) Nesse caso é com juros. juros. Nesse (risos) caso é com
2: juros.
0: É com juros. Tá levando a beleza
2: dele. É com muito juros. (risos) E ele tá, já tá basicamente com seu pequeno exército, né, de comensais. E ele quer aumentar o seu exército em Hogwarts. E o Dumbledore, que não é besta nem nada, já sabe de todos os babados, né, que ele se inteira. Ele tem as fontes dele, que a gente não sabe ainda mais o irmão dele, que ele... Era pra ele estar tá falando com o irmão dele nessa época? Aparentemente era, né?
1: Aparentemente, pelo Animais Fantásticos, era, né? Porque eles já meio que se falaram bem antes disso, então...
0: É, a gente não sabe quando que eles pararam de se falar. Na mi... No meu Red não foi quando o Credence morreu, que vai ser no próximo filme do Animais Fantásticos, que vai acontecer só em algum universo alternativo aí.
1: Não, vai é. acontecer. Agora o Ezra Emília voltou a ser o queridinho da Warner. Da
0: Mas assim, antes dele revelar, né, que os que ele sabe que os comensais estão lá no Cabo de Javali. tem um momento em que o Dumbledore dá uma um fecho nele e fala assim... Vé, você está explorando magia? Não, né? Você está explorando um tipo de magia, né? E aí o Voldemort revida, fala... Eu nunca vi nada no mundo que respaldou as suas famosas declarações de que o amor é mais poderoso do que o meu tipo de magia. Que seria a magia das trevas, né? E aí, eu gosto muito de voltar a isso, né? Porque isso tá, tá realmente no cerne do personagem do Voldemort, né? Que é essa capacidade, essa incapacidade dele de compreender esse conceito imaterial e pode ser até que não tenha nem a ver com magia, né? Uma coisa que também existe no nosso mundo, uhum. né?
2: Assim, a gente sabe que tem. Obviamente, tanto é que Harry, enfim, é protegido, né? Mas realmente, o amor, ele é a sua magia até da forma não mágica, né? Assim como o próprio Dama às vezes, usa música dizendo que é uma coisa mágica, acho que talvez também pode ser uma... O amor é mágico. Pode até não ser um exagero, né?
0: É, mas pra ele entender a função do, do amor na magia, ele precisaria entender, né, esse amor abstrato do, dos trouxas, né? E isso ele jamais faria... Eu não
1: diria que ele precisaria entender, precisaria só ter
0: sentido.
1: Porque ele nunca teve oportunidade, ele nunca sentiu. É.
0: Se você não sente, não tem como. É, é que nem... Depende da su, da, do, do que você encontra, né? As palavras e os sentimentos que você consegue interpretar. É muito pós-moderno isso, mas é verdade, gente. Porque não tem os esquimós lá, que eles têm 200 mil palavras pra água? A gente pra tem... neve, né? Três, né? Neve, gelo e água. Não, tem vapor também, né? Enfim, tem vários, mas os, os esquimós parece que tem várias.
2: Assim, e quem... A gente poderia culpá-lo, né, também, ele não, ele tem a capacidade, ele é psicopata, ele tem realmente essa dificuldade de, de, assim, é dito na história que ele jamais teve um amigo ou qualquer tipo de afeto por uma pessoa, né, o que é uma incapacidade que eu imagino crônica, né, não é uma coisa que ele talvez tenha um controle de fato sobre, ou vocês acham que ele ele escolhe todos os dias não amar ou não ter afeto? Não, ele simplesmente não consegue. Eu não conheço a psicopatia o suficiente pra poder comentar sobre isso, mas por isso que eu quero saber o que vocês acham. Eu
0: considero que ele fosse capaz. Eu acho que ele tem alguma limitação que torna ele incapaz e essa limitação vem tanto do fato dele ter ter sido criado nas condições que ele foi criado e também do fato da família dele ser toda problemática, né? porque eles ficavam lá se endocruzando. Então, acho que tem muita disso, além da, da ideologia, né? que daí a ideologia fodeu mais ainda a cabeça dele.
2: E vamos discutir um pouquinho de mundo da magia, pra variar. Quero saber de vocês, vocês acham que existe um senso comum, vamos dizer assim, no mundo bruxo, desse poder do amor? é uma coisa que tipo assim, o Dumbledore conhece e teoria e tem uma toda uma, tipo assim, uma um arcabouço ou, ou pelo menos uma um reconhecimento dessa questão porque ele é foda e ele conhece coisas da magia que muitas pessoas não conhecem. Porque eu acho muito interessante quando ele fala assim: "Eu olhei o mundo, né? I traveled the world and the seven seas, everybody's looking for something, mas hum. eu não consegui achar nenhuma evidência de que o amor serve para alguma coisa". Ou é muito obscuro, ou ele realmente não tem Ele não consegue ver, né? Ele tá realmente tapado a essa questão. Qual das duas vocês acham que é o caso? Uma moça manifesta de formas um pouco mais difíceis de ser encontrada?
0: Eu acho que do jeito que ele fala aí, as suas famosas declarações... Dá a entender que isso é uma linha de pesquisa do Dumbledore, né? Sabe? De que não é muito consenso na sociedade bruxa que... Oh, e que é, um, é a pseudociência hipótese de... do Dumbledore. Não, é a hipótese do Dumbledore. Não, mas é porque também tem é um momento
2: que quando... O, o Mas isso é interessante, porque tem um momento quando o Voldemort volta lá no quarto ano ele fala assim... Ah, claro, eu ignorei uma coisa muito óbvia. Não sei se ele fala muito óbvio, mas ele fala assim... Ah, eu ignorei aquela coisa né da, da magia antiga, de proteção, do amor da mãe, não sei o que. Tarará. Mas é que Sabe? assim, depende
0: também de como o Dumbledore tá colocando essa ficha. Fazendo propaganda, né? É, porque eu acho que a gente pode... É, explicar a magia que salvou o Harry sem falar de amor também. Eu acho que o Dano deve estar usando o amor pra. Sei lá, ele tá meio relacionando isso com já essa, essa, esse pensamento que ele tinha, né?
2: E é isso que eu acho interessante, porque naquele meu, naquele meu headcanon de que os sentimentos produzem magias, né? Ou, pela, ou, ou podem, podem potenciar a magia. De repente, a raiva faz você fazer uma zaração mais forte, ou um, senso, um sentimento de medo faz você conseguir se proteger mais forte, não sei. Ou o ódio faz você fazer um. Sabe? O amor também, acho que claramente ajudaria você a fazer proteções mais fortes, ou você fazer. É,
1: enfim, curas melhores. Pode ser. É, tô acostumado com esse, esse poder mágico do amor com os animes, que é sempre o poder da amizade.
2: Olha, Digimon.
1: Digimon, <risos> Fairy Tail, Lich, é, Dragon Ball Z, Naruto. É... <risos> e a lista vai. Posso ficar até amanhã aqui falando da, do poder da amizade.
0: Tanto que isso virou uma coisa bem piegas, né? A resposta ser. Ah, o amor vai salvar todo mundo. Mas eu acho que em Harry Potter é bem desenvolvido, que não fica tão piegueso. Outra pessoa que fala bastante de de amor, e como o amor tem um papel importante, é o Che Guevara, né? Não sei se... Eu, eu li recentemente <risos> coisinhas dele que falam sobre isso. Sobre a ternura, sobre o amor.
1: E sabe quem falava também, Igor? Jesus Cristo.
0: Ah, Jesus, Jesus era um cara legal, né? Assim, dependendo de quem tá escrevendo sobre Foda ele. Foda fã fando.
1: É. É, o do segundo <risos> testamento é legal. Do primeiro eu tinha medo.
0: Jesus não, não tá no primeiro testamento, né, Luiz?
1: É, então li a Bíblia 2, desculpa. Tá implícito, tá implícito aquele, né? Mas enfim, vamos. Eu só li a Bíblia dois Vamos seguir.
2: <risos> porque a Bíblia tem, né? 66 livros.
0: Ah, e próxima temporada da Casa Elefante vai ser lendo a Bíblia, livro a o livro. Sonho do Igor. É,
2: ah, tá. Porque as suas capítulas a capítulo a gente nunca ia terminar.
0: <risos> versículo a
2: versículo. <risos> aí ia ser a gente e o Cid Moreira. É, a gente e nossos netos e bisnetos, né? até terminar.
0: E aí o Dumbledore nega a vaga pro Voldemort, né? Sabiamente. E o Voldemort fica puto, sai batendo o pé. Nana,
2: nananina não, aqui nessa escola mesmo não. Pode voltar pela porta que você entrou.
0: Ele sai batendo o pé, a ponto de depois fazer uma maldição no cargo de defesa contra as trevas que vai acabar fazendo com que nenhum professor dure mais de um ano. Será que ele tava esperando que por causa disso o Dumbledore fosse acabar precisando dele? <risos>
2: Não é para desfazer a, 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 a mandinga. Não, mas olha, o, eu acho que engraçado que dois parágrafos atrás ele tava falando de, de invejosos, né? Olha só. E é logo ela mais recocada. <risos> Não quis mais que ninguém, se eu não vou ter essa porra, ninguém mais vai ficar.
1: Será que eu fui namorado do Voldemort em outra vida? E ele falou, nenhum namoro seu vai durar mais de um ano agora. E é assim eu nasci.
0: <risos> Nossa, gente. O Luiz, ele tem uma mania de sempre trazer uma coisa pesada sobre ele, né? Que ele precisaria trabalhar na terapia. Do nada. É. Não, não. Tô... <risos> Momento, Luiz, terapia. Não, tô bem,
1: tô bem com esse... <risos> tô bem resolvido agora Será que isso. ele aguenta, amigo, uma terapia? Não, claro que ah, não. Ah,
0: bom. Ah, ô Luiz, avisa os seus, seus fãs. Você tá num relacionamento? O que, que é isso? O que tá acontecendo?
1: Vou deixar no ar. Me siga no Instagram pra, pra ver mais. Tem quantos é, meses tá...
2: ainda que você tem pra acabar ainda esse relacionamento? Quantos meses tá pra
1: acabar? Terceiro? Tem que nove? Falta dois. Dois? Eita, tudo isso. Você <risos> Mentira, tá no não. relacionamento há não. dez meses? E dez meses? Não. não.
0: Você sabe? Que os idols de, de, os idols de K-pop não podem namorar, né? De acordo com o contrato, porque senão as fãs perdem interesse. E, e por acaso, você já leu o contrato da Casa Elefante? Vê se pode. Ué, Sim. por isso que eu tô só é, tendo desde é, é, que começou aí, a Casa Eu vou F... aqui meio mundo da Casa Elefante, hein? A Luísa, por exemplo, perceba que desde que ela começou a namorar, nunca mais apareceu.
1: Mas ó, sabe o um negócio legal? Você falou disso do idol. É, tem alguns dias atrás de feliz aniversário pra uma ouvinte... Que eu não sabia que era o 20. E ela mandou uma mensagem agradecendo, falando que era muito minha fã. E eu fiquei muito em choque. Eu fiquei, gente, como que alguém pode ser minha fã? E só hoje eu hoje falando tem merda. os dois filhos. Não, não.
0: Mas a sua voz
1: é gostosinha de ouvir, Luiz. Não, beleza, mas o que eu só falo merda, eu é, só falo merda. Tirando
2: o fato de que você fala.
1: <risos> não, mas tem gente que gosta do seu estilo. A ah, gente, eu, eu gosto, assim.
2: Não, vai ter, eu, eu, eu não vou dizer que é a quantidade por cento de vezes, mas é. <risos> vou entendeu? dizer. Você 20%. é muito importante. Você é uma peça muito importante. Eu gosto nós. também, mas, mas o assim. problema
0: é que eu tenho que editar ele, né? Enfim, vamos voltar pro Harry Potter.
2: Tá, depois a gente continua aqui a sessão de autoestima. Tá tudo bem
0: com o Luiz. Quem gosta dele, vai lá. Força é, mas assim,
2: gente, tá tudo bem, mas manda Manda biscoito pro, pro rapaz é. Por favor mas assim, gente, eu sei que tá todo mundo cansado Já quer acabar, mas eu vou só levantar mais uma Pequena questionamento de code Vamos lá, vocês acham que estava <risos> Vocês acham que estava Claro pra todo mundo que Desde 1940 Não é mais 40, né Já é 50 e pouco, mas desde uns 30 Ou 40 anos não se tem um professor De defesa com as trevas Que fica por mais de um ano, porque eu tenho a impressão De que a J.K. decidiu isso aqui agora Ou ela aproveitou, tipo assim, olhou e falou Ah! Ah, Olha, realmente, né? Então, vou aproveitar e vou dizer que foi amaldiçoado. Eu só esqueci que só faz 40 anos e que as pessoas... Se isso fosse, de fato, acontecer, as pessoas já teriam sacado.
0: Ué, mas as pessoas não sacaram?
2: Isso é só uma pequena coisa que eu tô falando, tá, gente? Eu não dei Harry Potter, não. Mas... Por exemplo, quando o Ron fala assim... Ah, vocês já perceberam que todo ano acontece alguma coisa? Ah, quem será que vai... Não sei o que esse ano? Ele fala, tipo assim... Ah, porque ano passado foi tal coisa, ano passado foi tal coisa. Mas ele não fala que, tipo... Ah, tem 40 anos que ninguém fica mais de um... Entendeu? Mas então quando o Lupin entra... O Dumbledore já sabia que o Lupin ia ficar só um ano?
0: O Lupin sabia. Tanto que ele fala... Ah, não tem o que fazer mesmo que você, Não, pois é, mas o que, ele vai... fala,
2: ele, o que ele fala assim Ah, uma,
1: os pais vão descobrir uma hora ou outra Ele não fala assim, ah, mas fica mais de um ano mesmo não, Mas ele sabia que era temporário Acho que a esse ponto É um daquelas místicas de Hogwarts É,
0: eu não acho que ela tenha inventado isso agora Nesse livro Ela pode ter inventado depois do primeiro Não, acho
2: que ela sempre quis que tivesse sempre o um professor novo de defesa contra as Trevas Eu acho que essa justificativa de que foi o Voldemort que amaldiçoou 40 anos atrás
0: Na... É ah, coisa tá. nova. Não, mas eu acho que, pelo, pelo que eu me lembro da época, antes desse livro sair, a gente já sabia dessa informação. A não ser que a a minha memória esteja me enganando, que pode ser também, né?
2: Eu acho que como isso aqui é um lacre, assim, que acaba o capítulo, eu acho que é pra ser uma uma coisa nova de ser falado, sabe?
0: Sim, eu também acho. Mas é uma confirmação, né? Porque já tinha suspeita no texto de que era amaldiçoado.
2: É, eu acho que talvez ele tenha tentado amaldiçoar pra não ter mais o cargo, né? Só que aí bateu e vai ter mais só apenas um ano.
0: Mas é legal que depois o feitiço contra o feiticeiro, né? Depois, no primeiro... Pedra Filosofal. É, né?
2: Olha só. Verdade. O mundo, ele não dá voltas.
0: Gente, mas é isso nossa discussão. Semana que vem, vamos ter metendo a colher lá no canal do Animagos ao vivo. Se preparem que o link vai ser postado lá no Telegram, no, nas nossas redes sociais. Uh. E lembre-se de mandar e-mail ou a mensagem com a hashtag feedback lá no Telegram para você ser lido na live. É, é importante. Tentem mandar até sábado. Se a live for domingo mesmo, pode ser que não seja, mas tente, tente mandar até o dia anterior, porque daí você garante que vai aparecer. A gente nunca ficou sem pôr algum, por estar muito em cima da hora, mas a gente fala por precaução, né? Quando a gente
1: for gravar o próximo Mac, eu vou estar em São Paulo, tá? Quem quiser me encontrar, vou estar lá no Anime não, Friends. Não.
0: Nossa, ainda existe Anime Friends, gente? Qual, qual uhum. edição tá?
1: 88.
0: Ah não, daí é muito. Ele tá um pouquinho ofendido. <risos> é mentira.
1: <risos> não sei, faço ideia. Mas é realmente vou estar em São Paulo.
0: Enfim, gente, mandem lá seus feedbacks, seu e-mail, que a gente vai ler na semana que vem. Agora, vamos falar das coisas que a gente não gostou, que a gente vai dar uma nota baixa no capítulo. No momento, a vada. Que bro? Começando pelo Luiz Felipe. O que você achou a parte que você menos gostou desse capítulo, Luiz?
1: Eu vou dar o meu avada que dava para pros momentos onde fica focando muito no, nos romancezinhos. Eu acho que se esse capítulo focasse só em falar sobre Dá o... Da gatilho. Não, não, não é não, nem por isso. Eu, é, eu acho que esse capítulo tinha que ter sido um capítulo só pra focar nas, nessa, na, nessas memórias do Voldemort. Porque quando... A gente tá falando sobre elas E a gente vai lembrar do capítulo Depois que a gente termina as coisas que Dessas de romancezinho que a gente leu lá no, cap- no início Vai embora da nossa cabeça Porque a gente foca totalmente nas memórias e, impo- e como elas são importantes Então assim, o meu avada vai pra essa construção do capítulo Que deveria ser assim, focado só nas memórias é isso
0: não, não sei se eu concordo não Mas também não tô conseguindo formular uma resposta Aqui na minha cabeça <risos> Então, eu tô Junior certo. Code, qual é a seu?
1: Olha só, dessa
2: vez, né, eu vou me calar, eu vou parar de hatear. Que não é bem hate, né? É apenas um, um, um interesse muito grande, uma curiosidade muito.
0: Não é hate, é só um. Eu acho engraçado. <risos> é,
2: exatamente. É porque eu gosto tanto que eu. Entendeu? Eu, eu, eu quero saber como é que funciona. Mas. É, não é sobre não é de hate, meu, o meu avada vai ser de tristeza. Uma reflexão que eu tive, né, quando eu tava vendo aqui como o Dumbledore tá lidando com o Harry, né? O Dumbledore sabe que ele tem poucos meses de vida e ele tá ali lidando com o Harry, que ele tá tentando preparar para continuar a missão, e tem toda essa questão da, da dinâmica dele com esse menino, né, que ele se afeiçoou, e ele transmite, né, através desse jeito calmo e tranquilo pro Harry, essa certeza, uma inspiração, uma segurança, e uma confiança que você tem no mentor, que você não duvida nunca, sabe, e o Harry deve ter essa impressão do Dumbledore, né, esse porto seguro, essa essa, essa pessoa forte, que um líder que sabe sabe que pessoas dependem dele, e que não não titubeia, e tudo mais. O Harry também por causa da tranquilidade né e da paciência que o Dumbledore tá tendo com ele ele tem essa impressão também de que o Dumbledore sempre vai estar tá ali para para ser esse mentor esse guia para ele né e essas duas impressões estão erradas né nem o Dumbledore vai estar tá ali Gente. enquanto o Dumbledore também não é tão seguro e nem é tão e nem é tão confortável com a ideia de ter pessoas dependendo dele e que ele tem que proteger
0: que profundo o meu Avada vai para a história da Rock depois que a a morreu. Porque, imagina, ela era tão ah, próxima é da Hepzibah, né? Tadinha. E aí, logo em seguida, ela foi acusada e acreditou que matou a sua mestra. Imagina, né? O quanto que ela não deve ter
2: se punido, a bichinha. Nossa.
0: Exatamente. Se
2: ela for, que nem, por exemplo, que nem um Wink, né? E eu todo respeito e admiração que ela tem pelo seu senhor. Eu acho que ela ia estar... Tá... Muito pior do que a wink, né? Nesse momento. Que ela não só foi demitida, como ela morreu, como matou, né? Foi responsável pela morte da, da sua dona.
0: É, e eu, eu acho triste também nessa história toda que é esse negócio do... O Ministério nem quis investigar muito porque fazia muito sentido pra ele que... Esse bicho teria matado ela. Muitos avados envolvidos aqui. Mas, vamos deixar a tristeza pra trás... Porque nós vamos lançar um Expectal Patroning! Começando agora com o Code. Diz aí, Cody, o que você vai fazer? Eu vou comprar uma taça pra me defender.
2: Não. Como professor, né? Eu também é um, é um patrono. É. Sweet. que eu não, me recuso a traduzir como agridoce, porque não tem nada a ver. Ah, tá. Eu entendi. É... Telo um
1: Swift, ué. <risos>
2: É o patrono do Taylor Swift Não, é o patrono É meio amargo É um patrono do Taylor Swift Que também é o Assim, é mais que uma forma como foi escrita e também envolve o Dumbledore, né? Eu vou até ler esse trecho pra vocês. Do Voldemort, fala assim... Essa é a sua resposta definitiva. E o Dumbledore fala assim... É. Então não temos mais nada a conversar. Não, nada. E uma grande tristeza se espalhou pelo rosto de Dumbledore. Já se foi o tempo que eu podia assustá-lo com um guarda-roupa em chamas e forçá-lo a compensar os seus crimes. Mas quem me dera poder, Tom? Quem me dera poder? Isso é um, uma reflexão... Ai, que
0: lacre! <risos>
2: É, gente, isso aqui é reflexão de uma pessoa que, tipo, talvez se arrependa, né, de, de, não, poder, de não ter agido quando, vamos então, assim, tinha tempo. Nesse momento, assim, o Voldemort também ainda não está na, na, no seu auge, vamos dizer assim, mas também, se o Damodor tem esse arrependimento nessa época, acho que hoje ele deve ter ainda mais, né? E uhum. é, uma, é uma grande, uma grande, uma volta, assim, lá do início de tudo, né? Quando ele talvez, enfim, acompanha todo o processo do menino uhum. e fica triste e desapontado com o que resultou
1: dele. Então é, é, é muito bonito e muito triste, e esse é o meu patrão.
0: Meu Deus patrono avada. Qual é o seu, Luiz?
1: O meu patrono, eu vou puxar um saco o chefinho. Eu ia falar que adorei o Rony sendo fofo com a Luna. Eu acho que foi muito merecido alguém finalmente é, dar valor à menina e, e que ela tava precisando. E o
0: Rony fazendo bem sem olhar a quem, né? Finalmente. É
1: uma livro,
2: vez de tá 10, bem, né? Mas
1: primeira, bem. primeira vez nesse livro que a gente pode finalmente passar um... Falar assim, tá vendo? O Rony é bonzinho. Vocês estão pegando muito no pé dele. Tá, Lorena?
0: Ah, Lorena não tem mais chance. Mas a Tamires, que gostava do Rony e agora não gosta mais. Tá um absurdo.
2: Agora o Rony é o personagem personagem cinza, antes ele era só, né (risos) só do mal, agora ele é o personagem cinza.
0: Então, gente, eu gosto muito desse capítulo inteiro assim, ele tem muitas informações e ao mesmo tempo ele é curto, número de páginas, assim, mas eu gosto muito de tudo que ele significa na releitura que a gente voltar a ver as horcruxes voltar a ver que, quão importantes são essas informações para a missão que o Harry vai ter no próximo livro, mas eu vou dar um patrono pro capítulo, acho que faz tempo que eu não faço isso é meio burlar as regras, mas é isso. Ah,
2: achei. Tá bom, tá bom. Só não vou tirar. vou cortar o clima bom, não. Nesse final.
0: Se for pra dar pra uma coisa específica, eu posso dar pro Dumbledore a forma como ele faz o Harry se sentir na necessidade de ir atrás da memória sem ser muito escroto, sabe?
2: Ah, eu quero comentar uma coisa que eu esqueci de comentar também, aproveitar. Que é nesse momento, né, que o Harry está sentindo remorso, né, também, da, da, do fato de ele não ter conseguido o que ele prometeu, ou, enfim, se sentindo culpado, talvez. Isso também é uma coisa que é um, um, apesar de todos os paralelos que a gente vê aí do Harry e o Voldemort repetidamente, né, isso é uma coisa que difere eles grandemente, né, que é o fato do Harry perceber quando ele tá errado e ele se sentir arrependido e pedir desculpas, né, que é uma coisa que o seu, vamos dizer assim, a sua antítese e também, às vezes, paralelo jamais faz.
0: Bom, gente, agora que o Voldemort levou um fecho do Dumbledore que até desnorteou o coitado, e que ele tem uma tara por objetos inanimados ligados a Hogwarts, a gente pode seguir em frente para comentar o capítulo A Sala Impenetrável depois do Meter na Colher. Beijinhos, tchau! Beijinhos!